0: Cube Radio.
2: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Ouf, du réveil aujourd'hui avec ces 1800 cas. C'est longtemps qu'on n'avait pas eu autant de cas de COVID. Et je précise tout de suite quand même, au niveau de l'inquiétude, ce sont majoritairement des personnes non vaccinées. Je pense que ça, on le sait déjà que cette vague-là concerne majoritairement les personnes non vaccinées ou pas encore adéquatement vaccinées. Là. Je pense entre autres aux enfants, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, ceux qui n'ont pas aussi reçu leur deuxième dose. En fait, la plupart des enfants de 5 à 11 ans n'ont pas reçu leur deuxième dose parce qu'il faut attendre un intervalle de huit semaines entre les deux. Puis si ça nous refait peut-être remettre en question nos plans de Noël. Je pense qu'on était bien relax au début du mois de décembre. On se disait, bon, bien, on est correct, que tout est en contrôle. Puis Même dans les discours du gouvernement, ça va encore dans ce sens-là. Par ailleurs, ça inquiète personne. En ce sens, oui, c'est beaucoup de cas. Ça nous fait peut-être un peu réfléchir, reconsidérer nos plans. Mais bon an, mal an, au niveau des hospitalisations, ça se gère. La vaccine aussi nous empêche d'avoir euh, trop de complications. Mais, mais quand même, moi, ça me fait réfléchir. Euh, je remarquais depuis quelques semaines... Euh, Peut-être une petite tendance à être débonnaire, une petite tendance au relâchement, c'est se dire oh on va se faire des soupers d'amis et là tout à coup les mesures sanitaires sont un peu plus lousses que d'habitude. On se dit bah on est vacciné, hein, tout le monde a eu ses deux doses. Là je commence à avoir de la voix, ma troisième dose <rire> très très honnêtement. Donc voilà quand même beaucoup de cas aujourd'hui puis on, on va revenir un petit peu plus tard à l'émission avec Elsie et Marc andré sur le fait euh, bon qu'on qu qu va revenir avec les masques au primaire. On va aussi en parler avec Nancy Delagrave qui est de COVID-0. Moi, je pense que très, très bientôt, là, ça va être le retour des masques à l'école un peu partout, notamment au secondaire. Moi, je ne passe pas une journée sans que je reçoive des lettres des écoles. Euh, sur des classes qui ferment, des cas de COVID, même que les, les directions d'école sont rendues mêlées. Là. Tantôt, j'avais des lettres, des erratums, excusez, c'est pas à vous, c'est pas la classe de votre enfant. Finalement, ah oui, c'est vous, puis il y a une classe de fermée, mais c'est pas la vôtre, fait que là, paniquez pas. C'est un peu comme le cafarnaum dans la boîte courriel de plusieurs parents. Euh, donc, masque, euh, est-ce que ça sera le retour un peu partout? Et cette entente aussi qui a eu lieu euh, entre le gouvernement et les trois syndicats là, dont euh, euh, sera que les éducatrices en garderie Il faut encore que ces employés-là Passent au vote, c'est pas fini tant que c'est pas fini Mais bon, on va rejaser de tout ça Avec Elsie et Marc-André Et bien entendu, cette histoire horrible Qui s'est déroulée un peu plus tôt ce matin Dans le nord de Montréal Un enseignant qui a été poignardé par un élève À l'école John F. Kennedy C'est dans le quartier Saint-Michel Craint pas pour la vie de l'homme âgé dans la quarantaine Et le, le suspect qui est âgé de 16 ans A été appréhendé par la police, là, ça n'a pas pris grand temps. C'est ce qu'on peut lire un peu partout. Puis on aura une discussion, non pas sur ce cas-là, parce qu'on ne sait pas grand-chose en ce moment sur ce qui s'est passé. Puis moi, je ne veux pas spéculer, mais sur la montée de la violence en général. Euh, à Montréal, dans les écoles aussi, la tension sociale, le climat. Hier, on avait des annonces sur la police. On a parlé avec Fadi Dagar aussi sur la façon d'intervenir avec les jeunes, la police de proximité. Qu'est-ce qui est fait dans les écoles pour gérer ce trop-plein-là? La tension aussi qui grimpe sur les médias sociaux. Euh, donc voilà. Euh, euh, on va revenir aussi euh, sur le comité transpartisan qui a remis son rapport, le comité transpartisan sur l'aide médicale à mourir. Euh, on étend quand même ça à des personnes euh, qui vont demander l'aide médicale à mourir par anticipation. Puis vous vous souvenez, il y avait des questions euh, il y a de cela, quelques mois, d'étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et là, ça pose toutes sortes de questions. Bonhomme Alan, tu as le goût de te dire, ben... C'est un peu bizarre que, d'un côté, on, on essaie d'aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qu'on parle euh, du fait que le suicide, c'est pas une solution, euh, qu'on dise ben ça se soigne. Et que, d'un côté, il y a des gens qui demandent de l'aide médicale à mourir par rapport à leurs problèmes de santé mentale et qu'on leur accorde. Et tout ça est dit de façon très réductrice. Là, et J'ai l'impression que c'est très, très compliqué, euh, ce sujet-là et ce, cet aspect-là en particulier. Là. On, va, on va être avec le docteur Alainot pour parler de cet aspect-là en particulier, puis des gens aussi euh, atteints d'Alzheimer. Et finalement, là, puisque Noël approche, Noël, c'est quoi? C'est la consommation. On achète des cadeaux, on achète aussi des vêtements, et, puis je sais pas pour vous, là, mais moi, avec les trois enfants, euh, c'est pas possible d'acheter des vêtements seulement faits au Canada, faits au Québec. Ça m'arrive souvent de me tourner vers les magasins où on vend du fast fashion, et on le sait, là, depuis quelques années, il y a comme eu... Surtout à cause du documentaire de True Cost, je dirais là, où on révélait là, un peu l'envers du décor de cette industrie-là, euh, dans la foulée de l'effondrement d'une usine de textile au Bangladesh, des grandes bannières comme H&M, comme Joe Fresh, comme Zara, euh, qui ont mis en place pas plus fou que les autres, le voyant bien que ça nuisait à leur vente et que l'opinion publique n'était pas de leur bord, des initiatives, un peu pour. Euh, faire leur part, euh, j'ai envie de dire aussi un peu pour se dédouaner, malheureusement. On a vu apparaître chez H&M des espèces de grosses bennes où on peut aller déposer nos vêtements, ceux qu'on veut plus. Parce que l'une des solutions qui était avancée par plusieurs experts et par le documentaire de True Cost, c'était, un, de porter ces vêtements-là euh, plusieurs fois, donc sur plus qu'une saison, pour réduire leur impact écologique, et deux, de les recycler. Donc, voilà, euh, c'est maintenant possible de le faire en allant porter ces vêtements au H&M. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces vêtements-là. Hein? Où vont-ils? Est-ce qu'ils sont vraiment recyclés? La journaliste du 24 Heures, Elisabeth Ménard, s'est penchée là-dessus et peut-être que la réponse fera pas votre affaire. Bonjour Geneviève. Bon, euh, autre début d'émission où on commence par parler du procès de la belle-mère de la fillette de granby parce que évidemment cette semaine, euh, c'était la conclusion avant que le jury soit séquestré. Là, euh, c'est le début des délibérations dans ce procès-là. Euh, le jury, euh, bon, euh, vient tout juste d'être séquestré pour entamer ses délibérations. Moi, je veux qu'on se parle, Nicole, aujourd'hui de ce processus-là. Qu'est-ce qui se passe avec le jury? Hier, tu disais, le juge a donné ses recommandations. Euh, tout ça et l'effet que ça a aussi, parce qu'on sait que c'est un procès quand même où il y avait plusieurs interdits de publication là. à partir du moment où le jury séquestré. Qu'est-ce qui se passe?
4: OK. Alors, pour répondre immédiatement à la dernière question, il y a encore une ordonnance de non-publication. On ne peut pas expliquer pourquoi. Il faut ça. respecter l'ordonnance de non-publication. C'est pour ça que les gens vont dire oui, mais peut-être... Non, on, on ne pourra pas. Euh, parler de certaines choses, point final, et on peut même pas expliquer pourquoi. Dans les circonstances, euh, je, je, je pense qu'il était mmh. très prudent là, de maintenir euh, tout ça, comme ça. Et je pense qu'on en a assez. C'est oh oui. très clair dans le dossier ici euh, que le jury est séquestré.
3: Mais attends, euh, euh, Nicole, tu sais, quand on parle d'un procès aussi qui a lieu devant le jury, toi et moi, tu dis tout le temps il faut faire attention. Tu sais, puis, oui, explique pourquoi là maintenant, on peut peut-être plus parler, pas en brisant les interdits, là mais parce qu'ils sont séquestrés, là.
4: Euh, on peut pas vraiment plus parler, euh, puis on. Mais ils entendront pas là. en tout cas. <rire> <rire> on ne peut pas vraiment plus parler. On est un petit oui. peu dans exactement ce qu'on peut ce qu'on peut dire c'est ce qui évidemment et les directives on peut les expliquer on peut on peut même expliquer pourquoi c'est comme ça puis dans quelles circonstances mais euh, l'ordonnance de non publication est encore en vigueur fait que c'est pour ça que euh, je, je répète qu'on okay. on, on, on ne peut même pas l'expliquer euh, et on peut pas aller plus loin que ça là-dedans. Parfait. Alors, dans la question euh, de, de, la, de du jury séquestré, c'est que ces gens-là partent avec évidemment un gros bagage euh, d'informations qu'on appelle les faits, là clairement, là. Et c'est 24 témoins qui ont témoigné euh, courant de défense, incluant la belle-mère qui a témoigné. Ça, c'est des faits qu'on connaît, euh, c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses que, qui, ont, qui ont pu être données comme information. Et sur ces éléments-là qu'on connaît, euh, c'est là-dessus qu'on va pouvoir discuter. Et le juge a posé des questions. Parce que pourquoi qu il pose des questions? C'est parce qu'il a fait une revision très, très euh, précise de, des, des gens qui ont témoigné de l'ensemble de la preuve. Parce que c'est bien important l'ensemble de la preuve. Puis il en a fait un résumé, puis il a dit aux gens, écoutez, euh, au membre du jury, euh, vous pouvez avoir retenu quelque chose d'autre. Il n'y a pas de problème. Là. Moi, je veux c'est un aide-mémoire que j'ai ai pris en note. Je, 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 je vous fais le rappel de ce que, moi, j'ai entendu des 24 témoins. À vous, ça vous appartient à vous de décider de leur crédibilité, de leur fiabilité, ça, on l'avait dit. Mais, tu sais, tout le monde posait « Est-ce qu'on peut ouvrir un verdict de Est-ce qu'on peut ouvrir... » Là, maintenant, on le sait et on peut, on peut en discuter, parce que c'est clair, là, le juge a donné un guide. Tu sais, c'est comme un livre de recettes, C'est un guide... Pour que les jurés. Ce c'est pas un guide facile, là, Je le dis tout de suite, là. C'est vraiment pas un guide facile. Et il s'est donné assez quand même, assez rapidement. T'sais, on n'arrête pas tous les virgules, là, euh, Puis prendre un grand. T'sais, on ne pose pas de questions au juge pendant qu'il fait ses, ses directives. Mais est-ce que des questions peuvent venir? Absolument. Et moi, je fais une parenthèse parce que même comme juriste, avait 20, plus de 20 ans, 23 ans sur comme juge, mm. quand j'ai couvert le procès de Guy Turcotte. J'ai eu tellement de difficultés à écrire les directives. Euh, puis j'ai écrit des notes dans ma vie là, pendant 23 ans, mais j'avais tellement de difficultés parce que ça va vite, là, puis j'avais mal au poignet. Je me souviens d'avoir dit en honte, hey, j'étais plus capable, j'avais mal au poignet. Maintenant, est-ce que ces jurys-là prennent toutes ces notes-là en détail? Je pense qu'ils sont beaucoup plus attentifs. Et s'ils si ont besoin de précision, ils se gêneront pas là pour poser une question. Fait que ça se peut très bien qu'on soit alerté par une enveloppe avec une question, c'est pas toujours un verdict là, quand on a une enveloppe quand le juge a une enveloppe. Les quatre questions qui étaient importantes de poser aujourd'hui là, c'est évidemment relativement au meurtre au second degré, évidemment relié à l'intention, le hors de tout doute raisonnable, mais c'est sûr que ça tourne autour de ceci et que ces questions là, c'est pour les guider. Puis le guide là, c'est quand tu poses une question est-ce que puis les mots sont pesés là. Je donne la première en exemple Est-ce que cette dame là a causé la mort de la fillette ou est-ce que son comportement a contribué de manière et en tension là appréciable à son décès? Il y a un ensemble de faits, il y a un ensemble de preuves qui a été euh, fait à ce procès là et eux ont l'ensemble de la preuve. Et moi, j'arrête là parce qu'ils ont l'ensemble de la preuve qui est faite au procès. C'est extrêmement important qu'ils partent avec ce bagage-là. Puis c'est dans ce contexte-là qu'ils vont prendre une décision avec cette première question. Si la réponse est oui tout de suite, Geneviève ben, elle est coupable de meurtre au deuxième degré. Si elle est non, ils ont d'autres questions à se poser. Puis c'est tout le temps en fonction d'un acte illégal qui aurait causé sa mort. Est-ce mm. c'est -ce est, on parle de l'acte illégal, de la séquestration, évidemment, là. Euh, et, et si la réponse est oui ou non, il va y avoir un coupable, Et on peut toujours aller à la troisième question par la suite. Euh, si cet acte-là qui est posé euh, était dangereux, euh, on parle évidemment du ruban adhésif, puis encore une fois, il y a un oui, il y a un non, on passe à une quatrième question, hey, c'est du travail, c'est que tout le monde qui me demande, ça se peut tu que ça soit après cet après-midi un verdict, la réponse est absolument pas, <rire> ça, ça se peut pas, on peut pas partir avec ces quatre questions là ouais. dans l'après-midi, puis, puis on n'a même pas fini, là. est-ce qu'elle savait lorsqu'elle posait cet acte dangereux, puis là, on parle du, du ruban adhésif, oui. qu'elle causerait la mort. Alors, et ça, c'est tout hors de tout doute raisonnable, puis si tout ça, c'est non, ben on peut aller à homicide, involontaire, coupable. Alors... C'est séquestration, là, Geneviève, on n'ira pas longtemps, longtemps. Je pense que même le juge dit garde, je dis, regarde, là, pense qu'on vous avez tous les éléments là-dessus. Là. Je pense que la question fondamentale, ça va être meurtre deuxième? ou homicide involontaire coupable. Et c'est capital, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Là.
3: Très bien. Euh, faisons un retour, Nicole, sur euh, ce qui s'est passé hier euh, avec la sortie de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. J'avais le chef de la police de l'agglomération de Longueuil, Fadi Daguerre, qui nous présentait un projet qui s'appelle Réseau, là, où on aura des agents qui vont circuler sur le terrain, vraiment dans une police qu'on pourrait qualifier de proximité. Là. Il nous expliquait, euh, M. Daguerre, à quel point ça pouvait changer la face des et Geneviève Glibeau, par rapport à cette initiative-là, a dit « ça pourrait peut-être devenir le modèle de la police de demain ». Et là, hier, elle nous présentait un projet de loi visant à la réformer la police. Toi, tu as fait partie d'un comité où vous vous êtes penché sur ces questions-là. Québec souhaite regagner la confiance des citoyens envers euh, la police, finalement.
4: Oui, puis c'est avec... Tu sais, depuis qu'on a déposé les cinq membres unanimement, on a déposé un rapport... Oui. Et puis notre comité s'appelait le comité consultatif, parce que c'est la ministre qui, qui, qui avait fait, euh, déposé un livre vert, puis nous avait demandé de travailler là-dessus, on a travaillé 17 mois. Euh, alors, le comité consultatif sur la réalité policière, on était très fiers de ce qu'on a fait comme travail, on l'a déposé, on avait 138 euh, recommandations, et euh, hier, même si j'étais dans, dans, dans le brouhaha, puis essayé de, de tout décortiquer, le procès de la fillette de oui. euh, j'ai j'ai vu passer ça, puis j'ai fait Hey! C'est, c'est, c'est nous autres, ça. C'est, c'est, nos recommandations. Et d'ailleurs, je la, je, je suis, on est très contents. Je suis convaincue, toutes les autres membres, là, parce qu'elle l'a noté. Elle a dit qu'elle, elle, elle mettait en, elle, elle s'apprêtait à mettre en vigueur dans un projet de loi, là, ou recommander dans un projet de loi, une quarantaine des 138. C'est déjà pas mal, là. Alors, une quarantaine, ça, ça veut pas dire que le reste est tabletté. Ça se peut, oui, pour un bout de temps. Mais je, je, tu sais, en, en, avec du recul, euh, Geneviève, je comprends que quand on a quand on a déposé le 25 cinq mais c'est pas le 26, que c'est. il faut que faut que les gens travaillent. Le gouvernement faut que, que tu sais, il y a des comités, il y a des gens qui travaillent là-dedans, puis c'est c'est du gros sérieux là. C'est une, une modification en règle la loi sur la police. Et oui, on a entendu de très beaux commentaires. Euh, le le à plusieurs reprises, j'ai que je connais d'ailleurs depuis pour l'avoir rencontré plusieurs fois, Monsieur Daguerre. Un homme extraordinaire. Oui. Il, y a, il y a effectivement euh, un très, de très beau projet. Mais nous, nos recommandations vont toucher plein de choses. Et c'est ce qu'elle ce qu a dit. Elle était très heureuse et a trouvé ça de, de une belle initiative. Puis elle mettant elle était pour recommander que, par exemple, il y a des, des, des gens, euh, des civils qui soient puissent être enquêteurs et gestionnaires dans les services de police. Euh, il y en a au, au à l'UPAC, mais il n'y en avait pas dans tous les corps de police. Et franchement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait Nicolette nécessairement euh, qu'une personne qui a pas eu une espèce de vie là dans, dans ce domaine d'enquête, que ce soit dans dans les banques, dans ci, dans ça, ils ont, ils ont vraiment de, de l'expertise à pouvoir partager. Ça fait que ça, ça, ça faisait partie. La formation on a beaucoup, beaucoup parlé, puis je pense que là-dessus, elle était très contente de mettre en elle va mettre en vigueur là, dans ce projet de loi les oui. certaines recommandations, des mesures sur les les, les le principe de l'indépendance des, des policiers. Euh, le profilage, euh, les, les interpolations. nous, on avait fortement recommandé que fini les interpellations, euh, par exemple, dans une automobile, il y avait le conducteur, ça, on n'a pas, pas passé à côté, parce que c'est le code de sécurité routière, si on veut vérifier les papiers, puis les pneus, puis les ci, puis les ça, le conducteur doit s'identifier, mais des fois, c'est le passager, hey, qui Tu sais, vous êtes qui, vous, puis pourquoi vous êtes dans l'auto ça a rien à, on n'en a rien à foutre qu'un un passager, on n'a pas le droit d'interpeller à notre conna... sais si nous autres on Mais avait oui. On a, alors voilà on est très 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 heureux euh, et je pense que euh, on va continuer à suivre ça puis de temps en temps probablement qu'il va y avoir oui. quelques recommandations. Ben
3: mettons qu'aussi que le timing était très bon avec les vidéos qu'on a pu voir circuler à propos de la police euh, ah oui, ça, de Québec vrai. là on est à la croisée des chemins sur le travail oui, parce des, que des le policiers.
4: BAI, euh, le B.E.I. Oui. va avoir euh, exact. Elle, elle fait une extension des pouvoirs du B.E.I. c'est merveilleux.
3: Bon, euh brièvement Nicole, on a parlé souvent euh, de la langue dans laquelle doivent se tenir les procès, de la langue dans laquelle doivent s'exprimer les juges, euh, qui doivent parler en bon québécois en bilingue, euh, les accusés qui ont le droit aussi de subir leur procès dans la, dans la langue euh, de leur langue maternelle, euh, dans la langue de leur choix au Canada soit le français ou l'anglais. Euh, un procès en français devant un jury en Alberta. Oui, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Je ben viens oui. de
4: le voir. Je l'ai vu parce que dans la foulée de ce qui se passe présentement, puis avec euh, bon, est-ce qu'on peut de, de, de la juge en chef qui veut qui veut essayer de qui qui dit que bon, elle, elle, elle sait. Euh, Qu'est-ce qu'elle a besoin comme juge bilingue puis etc. là moi je je, je comprends très bien ce qu'elle veut dire là, parce qu'il y a des districts qu'on a vraiment besoin j'aurais jamais vu un juge pas bilingue dans ma région ça se fait pas là c'est impossible là. Euh, à côté d'Ottawa alors qu'on avait plein plein de monde de, de bon en tout cas c'est peut-être pas pareil partout au Québec, mais ici en Alberta, mais c'est juste pour montrer le principe. D'abord, premièrement, c'est pas une affaire de province, c'est pas une affaire de ci, c'est pas une affaire de ça. Le Code criminel, la Charte, c'est c'est absolu, absolument un droit constitutionnel. Alors ici, on a le test en Alberta. C'est rare, oui, c'est rare. Puis c'est pas parce que c'est rare que c'est. T'sais, je veux que les gens comprennent que même en Alberta, une personne devant un jury pour une agression sexuelle, ben c'est peut-être plus long. Ben oui, c'est plus long de trouver peut-être des francophones. Euh, et il y a le droit à un procès mais ben imagine, te faire juger
3: dans une langue qui n'est pas la tienne. Non, y a, ben absolument. Puis c'est ça qu'il faut comprendre
4: pour en avoir fait des procès. Il y a trois sortes de procès. Il y a un procès en anglais, il y a un procès en français puis un procès bilingue, et j'ai eu à trancher sur cette question-là un des derniers dossiers pour lesquels j'ai siégé, où on me demandait un procès bilingue, et j'ai été obligée d'évaluer le tout, j ai, j ai, oui, j'ai ordonné un procès bilingue, ça veut dire que moi, je dois être bilingue, les procureurs doivent être bilingues, euh, et, 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 et les gens qui témoignent peuvent témoigner dans une langue ou dans l'autre, on est accompagné d'un interprète, mais tout ce beau monde on doit tous posséder être de, capable de, 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 de parler mm. D'écrire et de. Tu c'est important, là, parce que la personne, c'est sa vie, là. C est, c est, c est, c est, les accusés, c'est. Et les témoins ont le droit de témoigner dans leur langue, puis l'accusé a le droit de comprendre ce qu'ils disent. Alors, c'est pas juste un interprète euh, qui. Tu sais, j'en ai déjà eu dans d'autres langues qui ne sont pas officielles,
3: ça durait pendant 15 minutes la question, puis la réponse est oui. Oui, moi ouais, non, et, ça voyons, marche donc, pas, là. Ça marche pas, là. Alors, Ouh. voilà. Bon, ben, c'est bien qu'on le souligne. Merci, Nicole. À demain. À demain. Au revoir. Bon, j'ai l'impression qu'on en aura quelques-unes des entrevues comme celle-ci d'ici aux vacances des Fêtes parce que on va avoir beaucoup de questionnements, notamment sur la montée des cas et sur les mesures peut-être qui sont changeantes dans les établissements scolaires et ailleurs, les rassemblements aussi. Bref, euh, tous les tous les changements auxquels on doit faire face. On est avec Nancy Delagrave qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Madame Delagrave, Bonjour. Bonjour, Mme Tatechson. Bon, on va essayer de faire le tour un peu euh, des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui par rapport euh, à la COVID. Là. Évidemment, on est à plus de 1800 cas. Ça, euh, dès le départ, je pense que ça a frappé l'imaginaire de plusieurs là, ce matin.
6: Oui, surtout que M. Legault nous avait annoncé qu'on allait passer un beau Noël avec ça.
3: 1200 cas. <rire> oui, bon, M. Legault, il pourrait apprendre sa leçon hein. avant Noël. Là, il faut oui. vraiment être prudent. <rire> parce que ça se revient souvent contre lui. Euh, mais bon, je, je le disais en début d'émission, puis peut-être je le respécifie pour les gens qui se joignent à nous, là, euh, ces cas-là, ça concerne majoritairement des personnes qui ne sont pas vaccinées, euh, des enfants aussi de 5 euh, à 11 ans. Euh, ça m'amène à vous parler des masques parce qu'ils sont de retour dans les écoles primaires dans la région euh, de Québec. Et là, Madame Delagrave, je vais être honnête, là, personne n'a tant compris, à mon sens, pourquoi on les avait enlevés au départ, les masques, dans certaines régions, dans, dans les écoles, surtout au secondaire, là, même que des élèves qui continuaient à les porter. La vaccination, mm -hmm. ce même pas commencé. Ça vous surprend qu'on qu remette les masques dans, dans certaines écoles?
6: Ça me surprend pas parce que c'est la bonne décision. Euh, présentement, les étudiants portent un masque à 50 mais quand tout le monde le porte, ça réduit dans le fond, le nombre de cas de 75 Donc, au lieu d'avoir une éclosion de quatre cas dans une classe, on en a un cas. Au lieu d'en avoir 16, on en a quatre. Donc, puisqu'on fait affaire à une courbe exponentielle, c'est vraiment une différence majeure. Ce qui est très intéressant avec la région de Québec, c'est que le 1er octobre, ils étaient déjà au-dessus de la limite que le gouvernement avait tracée pour imposer le masque au euh, secondaire qui est de 20 oh. cas actifs par 100 000 habitants. Donc, euh, la capitale nationale s'est subdivisée en sous-régions. Donc, Québec-Sud est à 34,7 cas actifs par 100 000 habitants. Québec-Nord, 32,2. Euh, il y a la journaliste Émilie Pelletier qui a essayé de demander au gouvernement pourquoi il n'avait pas réinstauré euh, le masque, oui, est-ce qu'il était même au était courant? Au oui. Oui, il le savait et il n'a okay. jamais réussi de savoir une réponse. Donc, on a Ouf. pensé que c'était euh, probablement une décision politique. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, <rire> aujourd Québec-Sud est à 64,8. Donc, ils sont passés du premier er hum. octobre euh, à
3: maintenant 64,8 et Québec-Nord est à 83. Donc, euh, ça fait une grande différence. Ben, Oui, madame Delagrave. Et là, tu sais, ce que vous me dites, bon, Émilie Petit, qui est journaliste au quotidien Le Soleil et qui a posé des questions sur le nombre de cas les mars dans les écoles primaires euh, à Québec, hier, je me faisais la réflexion suivante là, par rapport aux annonces qui nous ont été faites concernant le nombre de personnes permises à Noël. Euh, tu sais, quand on a un Christian Dubé qui regarde le docteur Arruda et qui dit, ah, euh, tu sais, on a travaillé fort pour que la santé publique euh, prenne des décisions, nous arrive avec... Euh, une, une situation, tu sais, on a dit souvent que la santé publique devait pas être tributaire de la politique et ne pas faire de la politique, mais j'ai de mm -hmm. plus en plus l'impression que tout ça se mélange. Là, puis je suis pas la seule. Là, je veux dire, on prend des décisions politiques parce que la population en a assez, puis c'est la santé publique oui. qui ramasse les pots cassés, puis notre santé finalement au bout du compte.
6: Exactement. Et on est en campagne électorale, donc Bien, les gens ils veulent entendre que c'est fini. Et malheureusement, c'est pas fini. Mais c'est qu'on peut prendre des moyens pour nous aider. On les prend pas. Euh, – Par COVID exemple? – la... COVID Stop a lancé vendredi dernier une pétition pour avoir des tests euh, rapides, gratuits, accessibles à tous sur demande. Mmh. – euh, Mais là, on de... en aura.
3: Là, les, les parents qui ont des enfants en primaire, il y en aura supposément la fait des glaces se supposée en mettre dans un sac à dos. C'est ce qu'on a su. – Oui. Euh,
6: on a entendu parler de cinq par euh, élève. – Exact. – Mais en, en même temps... Euh, en Nouvelle-Écosse, depuis l'automne euh, 2020, c'est ce qui est fait. C'est sur demande. Il n'y a pas de question. Et mm -hmm. Alors que nous autres, on avait euh, dépensé 0,04 tests euh, par habitant, eux autres ont, ont dépensé, ils avaient dépensé euh, plus que 80 des tests que le fédéral mm -hmm. leur avait donnés. Le fédéral en a donné 10 millions au Québec. On en a utilisé une infime partie. Et, et dans le fond, l'idée, c'est que on veut pas... Euh, on veut que le plus de gens possible euh, aient accès à ces tests-là. Bien Et sûr. C'est clair que pour euh, la santé mentale des gens, euh, on a besoin de se réunir à Noël. On l'a pas fait l'année dernière. En tout cas, moi, je l'ai pas fait. Donc, euh, d'avoir des tests qui permettent à tout le monde d'être testé d'entrée, euh, ça serait la meilleure solution qui nous permettrait d'avoir des rassemblements euh, sécuritaires il ne faut pas oublier que Omicron, euh, dans le fond, euh, frappe à la porte et c'est le virus le plus transmissible, euh, dans le fond, de l'histoire de l'humanité, le respiratoire,
3: c'est comparable à la rouge. Euh, donc, il faut. Il faut Donc, excessivement attention. contagieux, mais parlons de la ventilation dans ce cas-là, parce que le docteur oui. Arruda s'est pas fait très, très précis là, sur comment on devait ventiler nos maisons dans le temps des fêtes et à l'école, les problèmes de ventilation, ben écoutez, le, on le sait, hein, c'est toujours pas réglé.
6: Non, exactement. Euh, J'ai une citation exacte du docteur Arruda. Il a dit, euh, entre la distanciation et la ventilation, je pense que la distanciation est par-dessus tout.
3: On dirait que je ne suis pas d'accord. Euh, ben c'est pas vrai. Ben c'est ça. Euh,
6: il <rire> euh, y a eu plusieurs études. Il hein, y a plus que 500 études euh, sur la transmission de la COVID. Et euh, moi, je sais depuis, euh, je vous dirais un peu moins d'un an que lorsqu'on est à plus d'un mètre, la, le facteur qui a le plus d'importance, c'est la ventilation. Ben clairement. Euh, Exactement. Avec la ventilation, on est capable de réduire 97 des cas. Et quand je parle de ventilation, j'inclus aussi la filtration qui a un rôle équivalent à la ventilation hum. parce que la, ça retire les particules infectieuses de l'air qu'on inspire. On, on inspire 10 000 litres d'air euh, par jour. Donc, c'est énorme. Et... Euh, Lorsqu'on est à moins d'un mè mètre, c'est même pas la distanciation qui a l'impact le plus grand, c'est la qualité des masques. Lorsqu'on a un masque N95-N99, on est bien protégé. C'est pour ça qu'on oui. demande aux personnes en, en, dans les hôpitaux de les prendre.
3: Puis les, les masques Donc, médicaux là, qu'on voit un peu partout, c'est une protection à 50 Moi, c'est ce que je comprends. C'est ça.
6: Exact. Okay. C'est
3: exact. mieux que rien, Alors, mais t'sais, pas non plus une terre en bois de boute.
6: Non, c'est ça. Il y a un gros mouvement international, surtout avec Omicron. Il était là avant Delta. C'est que partout dans le monde, que les gens se mettent à porter les N95. Et là, ça réduirait de 25 euh, le risque. Mmh. Et là, ça fait fond, euh, chuter le, le taux de reproduction de l'épidémie. Mais oui. Madame de la
3: Delagrave, tu sais, tout ça, c'est des discours scientifiques qui, puis évidemment, c'est ça. Mais mais la réalité, là, euh, c'est que tout ça coûte de l'argent. Il faudrait que les gouvernements paient. On n'aurait pas assez pour tout le monde. Donc, on fait de la politique, on fait pas de la On revient toujours à ça.
6: Oui, mais c'est un faux calcul parce que il y a une étude qui est parue en 2002. Et il est estimé que juste au niveau euh, des États-Unis, il y aurait 3 à 4 milliards de dollars qui seraient sauvés chaque année en absentéisme et en coûts de santé juste pour euh, les autres virus respiratoires. Oui, mais on ne portera
3: pas des masques, masques N95 pour se prémunir contre la gastro et toutes ces affaires-là, là,
6: quand même? C'était pour la ventilation.
3: Ah, mais c'est ça. Juste la ventilation.
6: La juste la ventilation, filtration. Hum. Au niveau euh, des États-Unis, c'était une économie de 3 à 4 milliards de dollars. Donc, mmh. on pense surtout à la grippe, au rhume, oui. euh, à la rougeole, euh, plein d'autres virus respiratoires comme le, le RSV qu'on entend parler beaucoup pour les enfants. C'est vrai.
3: Donc, c'est ça. Oui, bien, puis c'est quand même fou. On s'est dit, on va construire à moindre coût et là, maintenant, on est dans le acheter maintenant, payer plus tard et là, c'est le temps de payer. C'est dommage. Euh, plusieurs le paient euh, au prix de leur santé. Nancy Delagrave, merci hein? qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. On parlait des masques qui sont de retour dans les écoles primaires dans la région de Québec et la question de la ventilation, hein, on en revient toujours à ça. C'est toujours pas réglé, ni dans les écoles, ni dans la plupart des édifices publics. Même dans les édifices à bureau, là, je serais curieuse de voir qui a une ventilation adéquate et est-ce que le système de ventilation est adéquat Entretenu. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: Hey Vincent, est-ce que tu te demandes si l'air qu'on respire uh, uh. est sain? Ici, ben, ben pas, un studio mais...
7: de radio c'est toujours dans les pays parce que euh, oui, c'est des murs en tapis, puis oui. on les lave généralement pour une station de radio mais normale attends. aux 25 ans. Là.
3: Mais attends, moi, euh, Gab Caron me promit que la semaine prochaine elle amenait sa balayeuse en studio. Mais ben, je
7: vous ai entendu parler de oui, ça. Moi, je allergique. vous bon, c'est les filles qui vont avoir charge. Je vais vous mais aider. Tu, tu
3: vas nous aider, Vincent. Je, je m'attendais, mais... mais toi, je le savais que tu allais m'aider parce, parce que tu
7: parce que vois que... déjà faire un peu de. Vincent cleanup toujours, il ramasse,
3: euh, il ramasse nos collègues pour pas que j'aie à le faire. Il se dit moi là, la charge mentale
7: des madames de la radio je participe. En donc enlever. tu vas
3: On va, va passer la balayeuse sur nos murs.
7: Moi je ferai des poussages.
3: Euh, oui, mais Achille, il s'occupe de l'époustage en régie, donc tout ça euh, <rire> sera bien propre.
7: Ah, tu vois deux gars, deux filles.
3: Hey, c'est la parité <rire> du ménage. Tout est réglé. Est ça bon. y est, on s'en va. <rire> on parle de la Nouvelle-Zélande, des décisions quand même. En tout cas, je ne sais pas, là, tu vas m'expliquer ça, mais oui. c'est drastique concernant oui. la cigarette. Là.
7: Oui, mais c'est bien quand même, des fois, de voir, euh, tu sais, penser en dehors de la boîte. Mm -hmm. C'est ce que fait la Nouvelle-Zélande. Il faut dire qu'il y a un gouvernement assez euh, de gauche. Euh, bon. Euh, et euh, ils ont décidé de s'attaquer. quoi que la santé publique, ce n'est pas, euh, pas de gauche ni de droite. Là. Mais des fois, ils font, bon, certaines, euh, ont, entre autres, Là, si ne me trompe pas, la première ministre s'était présentée, euh, avait pris tout son congé de maternité, était allée euh, à l'été même euh, en chambre. Il y en a une élue là, qui a accouché à vélo euh, qui s'est rendue à l'hôpital à vélo. Alors, ah, des fois, ça, encore en
3: Nouvelle-Zélande. C'est en Nouvelle-Zélande aussi. Donc, Alors, hein? des fois
7: on nous arrive avec des idées comme ça, des façons de faire euh, différentes ou qui peuvent être vues comme modernes aussi. Et là, euh, eux s'attaquent à la cigarette. Il n'y a pas beaucoup de Néo-Zélandais qui fument, c'est 11 Donc, c'est moins qu'au Canada où on est déjà moins qu'en Europe, par exemple. Hey, on mais est des à peu près 16%, Vincent,
3: là, même ici. là des gens ah, qui fument, ben, ben, c'est très, très... On voit des gens qui vapent. Ça, ça oui. oui. Mais de la cigarette, là, mettons, chez les jeunes, là, je vois pas ça.
7: Euh, mais il y en a encore. Quelques-uns. Euh, mais moi, Je te bon, raison que dans mes amis, moi, ceux qui... Ouais, Il de... bon, ben, y a des en... gens qui
3: fument sa brosse, mais ceux-là comptent pas. Là, mais...
7: <rire> <rire> fait qu'en
3: Nouvelle-Zélande, 11 des gens qui fument.
7: Bon, c'est ça. Et euh, ça, bon, ça cause des problèmes, soins de santé et compagnie. Euh, et là, tu te dis, bon, l'âge légal pour fumer en Nouvelle-Zélande, c'est 18 ans. Euh, Est-ce qu'on l'augmente? Est-ce qu'on met ça à 20, à 21? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'interdit? Mais ce qu'ils envisagent, c'est d'interdire au complet le tabac pour les 14 ans et moins, mais okay. à vie. Mais... C'est-à-dire Excuse
3: que... Excuse-moi, mais je trouve
7: ça... Et je, ben je là, là, pour essayer de vous bien <rire> faire comprendre... C'est-à-dire que la génération, tous les Néo-Zélandais qui ont en bas de 14 ans et qui vont naître dans le futur, ouais. euh, ben auront euh, seront interdits de fumer. Donc, dans 50 mais ans... Qu'est-ce qui sera...
3: arrive? Si tu ne te fais pas nier à fumer, tu vas en prison? Je veux non, dire... mais tu ne
7: peux pas en acheter, comme un mineur. Ouais,
3: C'est juste qu que en même à 64
7: bandes. ans, euh, dans 50 ans... je <rire> je sais je comprends euh, ce que Au tu dépanneur, dis. tu vas te faire carter. Tu vas dire, ben non, monsieur, vous avez 64 ans. C'est les 65 ans et plus maintenant qui fument cette année après ça, l'année d'après, ça a été 66 ans et plus. Et éventuellement, plus de cigarettes parce que tout le monde, veut, oh. les, ceux qui ont des droits à qui de fumer, oui, ben, mais... ils seront tout morts.
3: Okay, là, surtout, là, ils ont
7: tendance à mourir plus jeune.
3: On dirait une décision qu'aurait pu prendre la Chine. Je ne sais pas pourquoi. Là. Je trouve que ça oui. va un peu loin dans, dans l'état qui décide pour toi. Là. Il y a d'autres substances qui sont nocives, qui sont en vente libre. L'alcool, c'en est une, qui cause des ravages. Puis, tu sais, techniquement, Vincent, là, quand, puis tu sais, je réfléchis en parlant. Oui. Corrige-moi si oui. tu pas d'accord. Puis on discutera, mais il n'y a aucun avantage à prendre l'alcool. L'alcool crée non. des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale, de dépendance. Peut-être pas autant que la cigarette ouais, au niveau la des cancers. Pas la même, je mais pense. Mais je serais de parler à des médecins pour parce... voir à quel point la facture de l'alcoolisme à l'hôpital, on la voit peut-être moins. Ouais, mais parce que...
7: au, ca... au Canada, c'est 40 000 morts. Là, non, c'est sûr. Cigarette, ça, je suis d'accord avec toi. Euh, mais, mais
3: C'est parce qu'on on trace la ligne où?
7: T'sais? Oui, c'est juste que tu peux boire quand même par euh, plaisir. Des gens qui ont une consommation d'alcool qui, euh, qui est tout à fait correcte, parce que c'est la majorité qui vont prendre du vin, T'sais, de la bière Le nerf de ça. la
3: guerre, c'est que dans l'industrie du tabac, on, on met des substances volontairement oui, qui sont addictives.
7: Oui, tu n'as pas une consommation de cigarette qui est, euh, qui est, qui est, qui est bonne, là ou qui est agréable, comme quelqu'un qui prend un verre de vin rouge de temps en temps, c'est bon pour son cœur puis euh, tout va bien, la cigarette, il n'y a pas ça c'est ultra bon addictif il n'y a ouais. rien de bon là-dedans euh, ça si, pollue je suis les euh, autres, je suis ça affecte avec les toi. autres aussi
3: moi, ça, moi je rencontre quelqu'un qui fume sur le trottoir Vincent, là euh, et je suis je déteste ça et je oui, ne comprends ben, pas
7: et c'est surtout que là, ils interdisent pas ils ne touchent pas du tout à la vapoteuse donc ça, les... c'est
3: peut-être un point avec, parce que ça cause aussi des problèmes. Oui, mais
7: vraiment pas dans les mêmes proportions. Non. Euh, non, non. Surtout quand... Parce que t'as certains là, qui deviennent accro à la nicotine avec une vapoteuse, vont éventuellement transférer sur la cigarette. Mais là, si, tu peux pas en avoir de la cigarette. Et là, je comprends qu'il y aura peut-être du marché noir mais t'es en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quand même plus dur faire entrer ton tabac. Parce que c'est une île? C'est un peu plus dur. C'est oui. une île. Euh, aussi, si tu as des grands champs de tabac en Nouvelle-Zélande, je pense que c'est assez facile. À, je sais même pas si la, la météo est favorable à faire pousser du tabac directement en Nouvelle-Zélande. Je suis pas sûr.
3: Mais ils peuvent faire ça dans des serres à l'intérieur, des serres clandestines.
7: Oui, mais... C c Moi, j'écoute
3: Narcos en ce moment. C'est pas un <rire> territoire
7: gigant. pas l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est pas oui. le Canada. Donc, je pense que là-dessus, c'est quand même limité ce que tu peux faire comme contrebande. Et aussi, quand tu as une génération complète qui n'a pas connu ça, euh, éventuellement, eux s'attendent okay, à ce que dans les prochaines décennies, ça disparaisse. Si
3: c'est interdit, justement, pour toute une génération, tu penses pas que ça va devenir plus attirant?
7: Ah, mais s'il y en a pas.
3: Hey, mais ils vont en avoir pareil, Il va en a pas, ben je ça. comprends,
7: mais tu fumeras pas ça va être difficile de fumer trois paquets par jour quand je tu t'es interdit, il y en a mais pas Il y a quelque chose mais... en
3: moi qui trouve que ça va loin mais en même temps, la cigarette c'est une des pires inventions, donc c'est correct ça. aussi, aussi J'ai pas...
7: fait... besoin, de... besoin de dormir ouais. aussi là-dessus, pour ça. avoir une idée mais je trouve pas ça inintéressant dans la mesure où écoute, vous vapoterez si vous voulez absolument votre dose de nicotine euh, la cigarette, ça donne rien de bon sauf le hum. cancer donc euh, pourquoi le gouvernement permettrait ça si peu si mal en tu
3: parles de vapoteuse là pour vrai, c'est un fléau chez les adolescents là, oui, tout le monde vapote, euh, c'est cool vapoter comme c'était cool pour nous dans le temps de, mais, de fumer. Puis là, je sais pas toi t'es es être au courant là, on a couvert ce dossier là souvent là, les interdictions de saveurs là pour que ça devienne moins attrayant pour les ados, je sais pas si c'est rendu où là cette histoire là, mais moi des vapes, là dans l'avage chez nous là, j'en trouve régulièrement, euh, les je... amis de ma fille. Puis c'est interdit de vaper à l'école, tu pas le droit là. mais tout le monde le fait. Pis, tout le monde a l'air de pas trouver ça super si grave. Et il oui. parce que
7: d'ailleurs pour la Nouvelle-Zélande, ce qu'ils vont la tolérer comme euh, vapoteuse, c'est très taux de nicotine. Donc, ils vont quand même limiter ouais. euh, parce que... Tu sais, moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Là. Et Et moi essaie, non plus. Mais une... sans,
3: même quand je fumais, je fumais pas. Mais j'ai essayé
7: une vapoteuse d'un de mes amis ah qui, oui? lui, a... une. J'ai compris après que c'est un fort dosage. Okay. <rire> mais écoute, je, je, voyais, et je, je voyais des étoiles. Moi, je, même là, quand c'était wow. la bas fumée
3: là Moi, j'habitais un peu en France, puis tout le monde fume là-bas. Là, c'est épouvantable. Ouais, ouais, là, je mets des, des Benson 100S, des 100 mm. Je trouvais ça un peu cool. Puis, écoute, je voulais mourir. Je trouvais ça, non, j'étais pas une fumeuse. C'est Qu que, que moi, à
7: prendre une de, de <rire> pof <vapoteuse, rire> de vapoteuse à la quantité d'étoiles que je voyais, et le nombre de fois où je le vois fumer sa vapoteuse, sans arrêt, euh, c'est beaucoup de nicotine. Mais
3: quand je pose la question à ma fille, là, ça a l'air que tous les parents veulent. C'est juste moi qui capote. Juste moi. Mais on dirait que je suis pas sûre que je sûr que je la
7: C'est sûr que c'est vraiment loin des dommages de la cigarette. Donc, je trouvais quand même euh, l'idée intéressante. C'est le okay. premier pays qui euh, le fait. Et d'ailleurs, pourquoi ils ont mis ça à 14 ans? C'est parce que c'est interdit de toute façon jusqu'à 18. Donc, ça va donner 5 ans avant que là, ça passe à 19. Tu comprends? Ça je donne comprends. aux dépanneurs le temps de se, de, de se trouver d'autres bon. alternatives.
3: On va, on va suivre ça, puis on, on verra s'il y a des soulèvements populaires. Exactement. Euh, en faisant un petit mot sur les Américains qui euh. Euh, font une crise existentielle sur leur arsenal nucléaire. se pose oh. des questions.
7: Oui, parce que là, on lance, le Pentagone lance un grand groupe de, de, de réflexion sur l'avenir de leur arsenal nucléaire. Et je mm. trouvais ça intéressant parce que je me demandais, à Joe Biden, tu as plein sur tes épaules, tu de prendre des décisions, il n'y a rien de facile. Et là, tu as la question qui n'intéresse pas grand Américain en ce moment. Est-ce qu'on dépense une fortune dans notre arsenal nucléaire? Parce que là, euh, l'arsenal actuel, c'est 400 silos de missiles, des Minutemen qui datent, qui ont été construits là, les plus jeunes dans les années en 1978. Ouais. Donc, c'est vieux, vieux, vieux. Il faut soit les moderniser à des coûts absolument incroyables ou partir un nouveau programme... À un coût absolument incroyable aussi là on parle d'un programme là, qui coûte au minimum avec des euh, bon des, 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 on dit des, euh, des évaluations qui sont grandement sous-estimées 100 milliards juste pour développer, et ensuite pour opérer 265 milliards de dollars pour les prochaines années. Euh, et là, tu dis, est-ce qu'on se lance là-dedans, quand tu es toujours du, du Parti démocrate qui se dit, ben nous, on est pour la paix. En hein, oui, même temps, il on... y a
3: d'autres pays qui sont pas pour la paix, il faut que tu puisses gérer. Là, ben, si jamais Il y en a un qui dit, je vais peser sur le piton. Parce Manon. que tu
7: as la Chine qui euh, se construit des silos à grande vitesse. As, oui, moi, la on a Russie. fait un,
3: un boycottage symbolique là, puis la Chine a menacé de représenter. Oui,
7: tu as les missiles hypersoniques maintenant qui sont inarrêtables, et bâtis par la Russie et la Chine qui sont mmh. en avance sur les Américains. Donc, tu te dis, on n'aura pas le choix. Ils n'auront pas ben, le choix de faire ça. Non. Mais à quel point ce n'est pas vendeur, dire à, aux Américains qui sont pris dans l'inflation en ce moment, Mais tu es qui sont sûr, les pandémie. Américains, ils très
3: bien raides sur se défendre puis avoir une armée puissante et puis être plus fort au monde. Là.
7: Une partie... Des okay. Américains, ceux en qui en, en arrachent. Oui, oui, mais là, il faut se rappeler que c'est Joe Biden qui a été élu. C'est vrai. Mais il euh, y a des Américains qui en arrachent, qui, ont pas, qui payent pour leurs services de santé, qui n'ont pas de service du gouvernement. Puis là, tu dis qu'on va dépenser 200 milliards, oui. ce qui serait, selon plusieurs, évalué, le sous-évalué par deux ou trois. Donc là, on est rendu est dans... C'est les
3: mêmes évaluateurs que le troisième lien qui ont fait... Ben, euh... c'est ça.
7: 300 à 1000 milliards pour se défendre ben, ça, de l'apocalypse La euh... nucléaire. C'est une des grandes questions qui sera évaluée dans les prochains jours. Merci, Vincent. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
5: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Geneviève Peterson.
3: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
3: On parle d'aide médicale à mourir. Le comité transpartisan sur cette question s'est prononcé en faveur pour les demandes anticipées. Euh, par contre, euh, euh, émis des bémols et euh, refusé, euh, bon, certains types de demandes, entre autres celles liées aux troubles mentaux. C'est, ça a été déposé dans un rapport. Mercredi, on est avec le docteur Alain Nau, qui est médecin de famille et médecin en soins palliatifs au Chute-Québec, Université Laval. Docteur Naud, bonjour.
8: Bonjour peu
3: personne. Bon, on s'est déjà parlé à propos de l'aide médicale à mourir là, c'est un dossier éminemment complexe là, pour ceux qui suivent pas ça de près euh, et même est très émotif aussi. Euh, là à ce stade-ci puisqu'on a déposé ce rapport en ce qui concerne les demandes anticipées là, euh, juste commencer par nous expliquer qui va pouvoir s'en revendiquer exactement.
8: Bon, alors, il faut bien comprendre en partant, Mme Peterson, que ce qui est proposé, ce sont des recommandations hein, d'une commission ça. parlementaire. La loi n'a pas été modifiée et n'est pas encore en vigueur. Euh, actuellement, on parle des gens qui ont des... on appelle des démences. Là, je vais parler de maladie d'Alzheimer mm -hmm. parce que les gens comprennent ce que c'est, là. mais il y a d'autres types de démences qui sont associées. Si à Présentement, avec les modifications des lois, tant provinciales que fédérales, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer pourraient demander et recevoir l'aide médicale à mourir. Mmh. Et je dis pourraient là parce qu'évidemment c'est pas automatique et il y a des critères très stricts, c'est une oui. évaluation au cas par cas. Mais ça leur demande forcément de recevoir l'aide médicale à mourir probablement beaucoup plus tôt que ce qu'ils souhaiteraient. Ce que la population attend depuis longtemps, et moi je le sais comme médecin de famille, et tous les sondages qui ont été faits dans les dernières années le démontrent, mmh. c'est que les gens veulent qu'on mette en place la possibilité, une fois qu'on a eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, et alors qu'on est encore apte à consentir, c'est-à-dire qu'on a toute sa tête, de pouvoir demander à l'avance l'aide médicale à mourir pour un stade où avancer de la maladie, où à ce moment-là, on n'aurait plus toute sa tête. Euh, on serait plus apte à renouveler notre consentement. Mais pouvoir dire, par exemple, euh, « J'ai eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, je suis encore apte à consentir, je suis au stade léger ou modéré de la maladie. Mmh. » Écoutez-moi, dans quelques années, là, quand je serai rendu au stade où, euh, par exemple, euh, je ne reconnaîtrai plus mes proches depuis six mois, je serai complètement alité, je serai violent en permanence avec mon entourage, je serai dépendant de, 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 de tout le monde pour mes soins de base, je vous autorise à ce moment-là à m'administrer l'aide médicale à mourir parce que je considérerai considérerais que ma vie, à moi, ne fera plus de sens et n'aura plus de dignité une fois mmh. ce stade atteint. Fait au lieu Donc, c est, c est... Au,
3: ouais, au lieu d'être dans justement la, la personne, la conscience de la personne, on est dans des espèces de critères euh, qui sont très bien définis. Puis tu on a eu quand même docteur Naud no, des témoignages très éclairants, très touchants aussi, là, entre autres, cette mère de famille, Sandra de Montigny, là, qui a milité oui. activement, qui souffre d'examen précoce. Quand on voit des oui. histoires comme ça, tu sais, ça va de soi. Dans ma tête, moi, là, comme citoyenne, je suis pas médecin, je vois ça puis je dis, ben oui, c'est sûr que cette femme-là, elle doit pouvoir se revendiquer de ça. Mais, mais vous, vous vous montrez quand même prudent avec, euh, non pas la demande de Sandra de Montigny, plus généralement, avec les demandes qui touchent l'examen, il faut, il faut quand même euh, prendre toutes sortes de choses en considération. Là.
8: Il faut prendre toutes sortes de choses en considération, c'est vrai, mais la principale qu'il faut considérer, oui. c'est le respect de l'autodétermination de chaque individu. Hein, vous savez, euh, rendu à ce stade avancé de la maladie, là, euh, ce ne sera jamais une obligation là, de demander à l'avance l'aide médicale à mourir ou de le recevoir. Ce mm -hmm. sera le choix de chaque individu. Et qu'est-ce qu est qui correspond à un stade d'indignité qui a été atteint c'est personnel à chaque individu. Vous aurez des gens qui diront, parce qu'ils ont des considérations religieuses, par exemple, moi, je suis prêt à vivre ça jusqu'au bout, et puis euh, c'est Dieu qui a donné la vie, c'est lui qui viendra la rechercher. Il faut respecter ça. Mais pour les gens qui n'ont pas ces considérations personnelles-là, je pense qu'il faut partir d'abord de la reconnaissance et du respect de ce droit de chaque oui. individu à déterminer ce que représente une fin de vie digne pour cette personne-là.
4: Euh,
8: donc, c'est et, et vous savez, moi, moi, ça fait 36 ans que je suis médecin de oui. J'ai pas encore rencontré personne qui m'ait dit mourir d'un stade terminal de maladie d'Alzheimer, ça doit être le fun, et moi j'espère mourir de cette façon-là. Mais oui. ben non, non c'est bien
3: sûr, c'est bien sûr, docteur No, mais, mais c'est cette idée aussi, puis tu sais, je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on qu en parle pour, pour qu'on qu s'éclaire puis qu'on comprenne un peu de quoi il en retourne. Tu sais, il y a cette idée aussi dans l'aide médicale à mourir là, du consentement et que la personne puisse jusqu'à la toute fin changer d'idée. Puis, oui. dans le cas d'une demande anticipée comme ça, ben, ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est que la personne n'est plus dans un état mental pour changer d'idée, là.
8: – Exact. C'est ouais. tout à fait vrai. Mais ça, on l'a déjà, ça. De toute façon, on est okay. habitué avec ça. Vous savez, quand on fait un testament ou quand on fait un mandat en cas d'inaptitude, mm -hmm. Hein, on, désigne, on désigne un liquidateur pour le testament, on désigne un mandataire pour euh, le mandat en cas d'inaptitude, ben, au moment où ça s'applique, où vous êtes devenu inapte et on met en application le mandat, ou bien au moment où vous décédez et le liquidateur entre en action, il mm. n'y ben, a pas de moyen de vérifier si ce que vous aviez déjà prévu à l'origine est, euh, est toujours votre volonté. Il hein? faut, faut, faut se rappeler aussi que récemment, avec la dernière récente modification là, du Code criminel canadien, de la loi fédérale en mars dernier, mm. on on permet maintenant pour les gens dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, c'est-à-dire ceux dont on s'attend à un décès à court terme, en question de semaines et de mois, on permet à ces gens-là maintenant, dorénavant, de renoncer à être aptes jusqu'au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir. Parce que ça, ça amenait des situations absolument là, épouvantables euh, qu'on a constatées dès le début de l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire, les gens avaient été jugés admissibles, il y avait une date qui avait été fixée pour l'aide médicale à mourir qui était, par exemple, dans cinq jours... Euh, et on obligeait les personnes à avoir toute leur tête jusqu'au moment de l'administration. Mais pour les gens dont le décès était imminent et la date avait déjà été oui. fixée, là, ben, on voyait des gens refuser de prendre leurs médicaments pour la douleur dans leurs derniers jours, les médicaments pour dormir parce qu'ils ne voulaient pas prendre la chance de manquer ce moment-là oui. en étant confus ou en étant... Donc plus... c'est
3: de la souffrance pour rien. De la
8: souffrance inutile qui n'était oui. certainement pas l'intention du législateur à l'origine. On voyait des gens devancer ce moment-là parce qu'encore une fois, ils ne voulaient pas le manquer. Maintenant, pour ces malades-là, il y a moyen de signer avec le médecin qui est responsable une entente de renonciation qui dit expressément « J'ai été admis à l'aide médicale à mourir, c'est prévu à telle journée, telle heure. » Si, à ce moment-là, ou entre-temps, je perds mon attitude à consentir, je vous autorise à m'administrer quand même l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est un grand changement qui est précieux là, pour ces gens-là. Je, je
3: comprends, mais j'imagine que dans ce type de cas-là, il y a d'autres médecins qui doivent valider le, la procédure, le, cette histoire-là. Ça ne peut pas reposer sur les épaules d'un seul médecin.
9: C'est-à-dire
8: que l'admissibilité du malade, elle est déterminée par deux médecins différents okay. hein, qui sont indépendants, qui sont indépendants du malade. Euh, donc, une fois que le malade a été jugé admissible, ben, à ce moment-là, il appartient au médecin responsable de proposer l'entente, et ce n'est pas une obligation. Là. Les, les malades ont le droit de la signer ou pas, cette mm -hmm. entente-là. Mm -hmm. Mais euh, c il appartient au médecin responsable, à ce moment-là, de, 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 de juger de la suite des choses. Bon. Maintenant, la loi prévoit aussi que c'est au moment de l'administration, si on se prévoit de cette entente-là, par des gestes ou par des mots, le malade manifeste un refus, même s'il n'est plus apte. On ne peut pas procéder. Okay. Déjà là, bon, Il y a quand même
3: pas mal de, de balises, c'est ce que je comprends.
8: Yep, absolument.
3: Ceux qui ont des problèmes de santé mentale, ça là, ça fait débat depuis de nombreux mois. Là, on décide, au niveau de ce oui. rapport-là, de ne pas aller de l'avant euh, en l'état actuel des choses. Là, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale n'auront pas accès oui. à une demande anticipée d'aide médicale à mourir.
8: Ouais. Encore là, il faut être prudent. C'est une recommandation hein, d'une commission spéciale. Oui, ce n'est mais... pas la loi. Euh, éventuellement, quand le gouvernement modifiera la loi, il aura toujours le loisir de réexaminer cet aspect-là. Deux choses là-dessus. La première, vous savez, il y a, il y a une grande question de d'information à faire et de compréhension auprès du public. Allez-y, parce que, de euh, Dr
3: No, ce que je disais en début d'émission, ça me paraît un peu paradoxal. C'est D'un côté, on est dans toute une discussion sur les troubles de santé mentale. On dit aux gens d'aller chercher de l'aide, que le suicide, ce pas une solution. Donc, ça paraît paradoxal de dire bien, on pourrait offrir l'aide médicale. Je sais que c'est plus compliqué que ça, là, mais c'est ça que les gens ont tendance à penser de prime abord.
8: Vous avez tout à fait raison. Et, et, euh, et, et l'accès aux soins en santé mentale, c'est une chose. L'accès à l'aide médicale à mourir, c'est une chose qui est différente. Est et C'est ça qui n'est pas facile à comprendre. Là. Quand on parle de troubles de santé mentale, hein, spontanément, nous, on pense à, euh, au patient qui vit une dépression, qui a perdu son emploi, qui vient de se séparer, de la jeune adolescente euh, qui a des troubles d'anxiété, euh, des troubles de, de, de gestion du poids, euh, les troubles anxieux, ces choses-là. Ce n'est pas de cette catégorie-là de malades dont on parle. On parle de malades qui sont... Euh, qui ont des graves problématiques de santé mentale de longue date, déjà suivies par de nombreux psychiatres, qui sont passés à travers de nombreux traitements, qui ont une qualité de vie misérable, qui n'ont oui. aucun espoir devant eux. Euh, et, et, vous savez, dans les pays comme aux Pays-Bas, où on l'autorise dans les cas de santé mentale, mmh. c'est une procédure exceptionnelle.
3: Oui, c'est ça. Là, on ne parle dans... pas d'une centaine de personnes par année. Ça, là, il ne faut pas perdre ça de vue.
8: Non, ça représente beaucoup moins de 1 de toutes les aides médicales à mourir administrées non. et la majorité des demandes sont refusées. Donc, la première chose, c'est des cas exceptionnels dont on parle ici qui sont déjà suivis depuis très longtemps et qui sont passés par toute une gamme de traitements et qui, qui, qui n'ont eu aucune amélioration. Euh, la deuxième chose, maintenant, c'est que la santé mentale on ne pourra pas l'exclure indéfiniment. D'une part, parce que, premièrement, la Cour suprême du Canada, dans son jugement unanime de 2015, dans l'arrêt Carter, a pas des différences entre la souffrance psychique et la souffrance physique. Mm. Basé sur ces, ces, ces balises-là, il n'y a aucune raison juridique d'exclure la santé mentale. Deuxièmement, le gouvernement fédéral, dans sa récente modification du Code criminel canadien, a spécifiquement exclu la santé mentale pour une période de deux ans, soit jusqu'en mars 2023, le temps de mettre en place des balises spécifiques. Parce qu'on s'entend que dans le dossier de l'aide médicale à mourir, quand on parle de santé mentale, il va falloir des mesures de sauvegarde ou des balises spécifiques à ces conditions-là. Mais, encore une fois, on parle de situations exceptionnelles et dramatiques. Et euh, je reprends les mots d'une psychiatre de Montréal euh, docteur Mona Gupta, qui est psychiatre depuis 20 ans, puis elle a dit Écoutez, moi, comme psychiatre, là, depuis 20 ans, je vois peut-être, peut-être, un seul de mes patients qui aurait pu se prévaloir de l'aide médicale à mourir si ça avait été ouais, offert.
3: C'est qu'on fait des grandes généralités avec des cas d'exception, mais si justement Exactement. une personne est un cas d'exception, est-ce qu'elle pourrait techniquement plaider sa cause auprès d'un comité?
8: c'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est que si euh, le gouvernement persiste à vouloir l'exclure, ouais. il faut s'attendre à ce qu'il y ait une contestation des lois, ouais, ça. de la même façon que Jean Truchon et Nicole Gladu l'ont fait pour euh, la santé physique dans l'aide médicale à mourir. Ça, c'est ouais. écrit dans le ciel, là. ça va très être inévitable. Bien. Et encore une fois, on va faire laisser reposer le poids de cette contestation-là sur les épaules de grands malades.
3: Oui, puis qui ont déjà justement euh, beaucoup de douleurs et beaucoup de douleurs physiques et psychologiques. Un lourd à Exactement. Euh, C'était très éclairant, docteur No euh, comme à la. Habitude. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Dr Alaino, qui est médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. On se parlait du comité transpartisan sur l'aide médicale à mourir, euh, qui a remis euh, son rapport euh, mercredi et qui s'est prononcé en faveur pour les demandes anticipées. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions
0: d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: IGA
5: est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube, Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
10: Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Geneviève, bonjour. Salut Sylvain. Alors, on va poursuivre sur ce sujet. Euh, très. Euh qui, qui frappe, qui marque aussi, la violence dans une école. Il y en a déjà eu dans le passé, là, de, la de la violence dans des écoles, pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un acte comme celui-là. Dans les circonstances actuelles, avec aussi ce qui se passe à Montréal, oui. les armes à feu, les gangs de rue, les bon, euh, ça ajoute finalement à l'anxiété générale des parents, dans ce cas-ci en particulier.
3: Oui, bien, il y a plusieurs euh, choses qui sont très intéressantes dans ce que tu dis, Sylvain. Premièrement, euh, la violence dans les écoles, ça ne date pas d'hier. C'est vrai, donc euh, c'est une première chose, mais ça demeure quand même des, des incidents qui sont isolés. Là. Moi, rarement dans ma vie, euh, j'ai vu là, au Québec là, un tel incident, défrayer la manchette, euh, un élève qui attaque euh, possiblement avec un couteau un enseignant dans une école. On ne voit pas ça tous les jours parce que l'école, c'est supposé être un lieu sécuritaire. Tout d'abord, c'est un lieu d'enseignement. C'est un lieu où on va pas Porter nos enfants, bon, peut-être moins au secondaire, mais où nos enfants se rendent et où tout est supposé se dérouler rondement. Donc ça, c'est l'une des affaires qui vient vraiment, je pense, nous chercher jusque dans nos derniers retranchements, quand on est un parent, quand on envoie nos enfants dans les écoles, de voir des incidents comme ça, c'est toujours excessivement inquiétant. Puis je pense que, oui, le contexte en ce moment dans lequel cet événement-là se déroule, et particulièrement évocateur, on a lu euh, on a eu pardon une série d'événements qui sont en lien avec les armes à feu à Montréal, une montée de la violence chez les jeunes, une escalade aussi de l'attention sur les médias sociaux, mais mais il faut faire attention là parce que bon, on sait pas encore euh, non plus les tenants et aboutissants de cette affaire-là, puis il faut rester excessivement prudent. Mais si on, 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 on prend un pas de recul un peu, puis on regarde la question de la violence en général dans nos écoles, euh, je pense que c'est l'occasion-là de se poser de belles questions, là, justement, sur comment on gère euh, cette question-là. Comment on gère aussi, en bon québécois, le l'après-coup de cet incident-là? Parce que moi, tantôt, j'avais ma fille au secondaire qui me textait, l'information voyage entre les écoles, énormément. Ça va très vite à cause des médias sociaux, à cause des téléphones intelligents. Euh, comment on va parler de cet incident-là à l'école pour dédramatiser, pour rassurer, euh, pour éduquer aussi les ados? C'est une bonne occasion d'avoir une conversation sur la violence. Peut-être ce soir à l'heure du souper, mais les écoles mm -hmm. aussi auront leur, leur rôle à jouer là-dedans. Euh, mais, mais si c'est ça, il faut faire attention de ne pas mélanger les conflits avec les armes, l'accessibilité aux armes. Euh, mais il faut quand même se poser la question comment ça se fait qu'un a un enfant, un ado qui a pu pénétrer à l'intérieur d'un établissement scolaire avec quelque chose qui a pu blesser un professeur euh, à ce point-là. Je sais qu'il y a des écoles euh, qui ont des détecteurs de métaux, j'en sais rien pour cette école-là, mais tout de même... Puis, je sais pas, moi, Sylvain, je me faisais la réflexion suivante. Là, on est dans toute euh, une discussion. Hier, on avait des annonces concernant euh, la ministre Guilbeault là, sur la refonte, si on veut, de la police. Moi, j'ai reçu Fadi Daguerre, qui est le chef de la police de l'agglomération Longueuil, qui est venu me parler d'une nouvelle escouade, si on veut, plus communautaire, là, ce qu'on appelle la police. À Longueuil, oui. Oui, c'est ça, la, la police de proximité, une, une équipe qui s'appelle Réseau, vraiment là pour aller intervenir dans des situations avec des populations avant que ça dégénère avant que le tissu social s'étiole, euh, Est-ce que... parce que, Puis je le sais, là, qu'il y a des gens qui sont super frileux à l'idée d'avoir de la police autour des écoles. Moi, je dis pas que ça devrait être la job de la police, mais clairement, euh, au niveau des interventions, au niveau du climat, au niveau de prendre un jeune avant que ça aille trop loin, euh, il y a quelque chose qui a pas marché dans, dans ce cas-ci, là. Puis ça se passe en ce moment, ça se passe partout, dans plein de quartiers à Montréal. Donc, euh, moi, c'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Il faut prendre le problème à la racine. Là, c'est la conséquence qu'on a aujourd'hui, puis qu'on vit, là, depuis le début euh, de l'année, depuis cet été, les incidents, mais comment ça se fait que ça se passe? Vraiment, c'est la question qu'il faut qu'on se pose.
10: Oui. On, on ignore encore, évidemment, les motivations. Qu'est-ce qui a mené à cette attaque-là? On ne sait on pas grand-chose. Bon, L'enseignant, lui aussi, là, il est, on ne craint pas pour sa vie. Là. Il, a, il a été blessé, non, mais, mais il n'y a, a pas de... de, de oui, mais c'est simplement pour dire qu'il n'y a pas été, oui. il n'est pas à l'hôpital, aux soins intensifs. Euh, il y a eu cependant, effectivement, une attaque avec une arme blanche d'un élève contre un enseignant. Euh, moi, je connais des enseignants qui, évidemment, euh, certains même qui ont décidé de prendre leur retraite parce que ça, ça faisait partie de leur réflexion. La violence, parfois, à l'école. Euh, les cas aussi de troubles de comportement à l'école mm. qui sont peut-être mal diagnostiqués ou mal traités, le personnel qui peut s'en occuper restreint. Bref, il y a tout ça aussi qui Bien. fait en sorte, évidemment, qu'on se retrouve dans une situation peut-être comme celle-là Ponctuellement. Je
3: pense que tu touches à un point important, le manque de ressources. Les enseignants qui sont dépassés. Moi, je ne pense pas que les enfants sont plus violents qu'avant. Je ne pense pas qu'on manque de discipline euh, euh, puis qu'on éduque moins les enfants qu'avant. Mais, mais par contre, on manque de ressources. Puis c'est vrai que dans cette grande idée qu'on a eue dans le système d'éducation d'inclure tout le monde, moi, je pense que c'est une très bonne idée d'inclure tout le monde en autant que ce soit possible dans les classes régulières. Mais encore, faut-il qu'on ait euh, le support adéquat, que les profs qui enseignent à ces étudiants-là, ces étudiantes-là soient accompagnés adéquatement, qu'on ait accès services. Et Ça, clairement, là, euh, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Puis c'est vrai qu'on est dans une pénurie de profs. C'est vrai qu'on est devant des départs à la retraite massifs. Ça s'explique en partie à cause de ça, à cause de ce trop-plein-là.
10: Merci Geneviève.
3: Merci. Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
5: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Geneviève Peterson. Également.
0: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
3: Gabriel et là salut Gab. Salut. Bon, euh, on sait que la pandémie a amené tout son lot de révolutions, le monde du travail euh, s'est vraiment vu transformer avec le télétravail et tout, toutes sortes de nouvelles pratiques. Me diras-tu des parties de Noël euh, à distance euh, bon, avec tout le awkwardness que ça complique quest Il y a des gens qui se font slacker sur Zoom. Hey, écoute, cette nouvelle-là, j'en reviens
11: pas. J'ai envie d'appeler le PDG pour y donner un petit cours de communication 101. Pourquoi? Parce que, euh, écoute, il y a le PDG de l'entreprise hypothécaire Better.com mm -hmm. a organisé un webinaire sur Zoom avec quelques employés. Donc, il y a 900 employés qui, de bon matin, se connectent au webinaire du travail. Et le webinaire commence comme suit. Si vous participez à cet appel, vous faites partie du groupe des malchanceux qui sont
3: licenciés. Mais voyons. <rire> Mais attends, moi j'ai déjà vu ça dans une entreprise dont je ne nommerai pas le nom. Euh, une convocation à, à un meeting pour dire que ceux qui étaient renvoyés, quand les galets se rasseoir à leur bureau, il allait avoir un courriel.
11: Oh, mon Dieu! Puis là, c'était le
3: suspense. Tu marchais de, de, du lieu où avait lu La Réunion jusqu'à ton bureau, puis là, tu découvrais si t'avais avais eu le, cou le, euh, si le courriel. Ben voyons donc, on je dirait jure, des coupures ou des me... de
11: théâtre. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas <rire> d'allure. Je veux dire, moi, j'ai déjà été renvoyée au téléphone. Là, Pour comme... vrai? Oui, absolument. Ça m'est jamais arrivé
3: de me faire renvoyer hey. Une place, Je touche du bois! <rire> oui, c'est Parce En radio, ça arrive quand même pas mal
11: <rire> C'est moins pire quand c'est une job étudiante que c'est ça quand c'est à la radio mais oui. je t'avoue que la gérante du comptoir photo du Pharmaprix m'a appelé alors que j'étais dans une pause du cégep pour me dire que finalement ça fonctionnait pas T'étais pas bonne pour développer je, les photos? En fait, je crois que ce qui a joué en ma défaveur, c'est que j'ai demandé un congé une fois et euh, ah. J'ai été renvoyée dans la semaine qui a suivi. Oh, hein? Donc euh, c'est ça. Je pense qu'il n'y pas avec l'époque. J'adorais cet appel là. C'était à l'époque où on faisait. J'adorais ce job là. C'était à l'époque où on faisait développer des photos et tout. Je pouvais voir la vie de tout le monde qui venait. C'était fantastique. Bref, euh, ça s'est passé donc le renvoi des 900 personnes sur Zoom et il a continué hein, parce qu'il n'a pas juste fini l'appel en faisant vous être envoyé. Il a continué en disant c'est effectif à partir de maintenant. Donc, <rire>
3: <rire> mais je rie, mais c'est vraiment... Ben... Ça vient-tu de se passer comme avant Noël? Là?
11: Oui, oui, là, wow. là, ça
3: vient tout juste, ça fait quelques jours, et il
11: a ajouté aussi que, bon, les employés allaient recevoir un courrier de la part des ressources humaines pour leur donner des détails, là, concernant ah, okay. leur identité de départ. Euh,
3: il n'allait pas expliquer tout ça, là. Il n'y
11: avait pas le temps, il avait fait le gros de la job, en fait, et c'est 10 des employés de la compagnie qui ont été renvoyés, là, c'est quand même énormément. C'est majeur, 900
3: personnes. Mais en même temps, regarde, je me dis, tu me L'avocat du diable, hein? dans ce cas-ci, le PDG de Better.com. Euh, C'est la pandémie, 900 personnes. Je dirais, pas pu On ne rencontre pas les gens un, an, un à un en, en ce moment. C'est comme. Je, je sais. le sais, mais on dirait que ça manque un peu de sensibilité. Ah, mais ça. L'entreprise n'est pas là pour être humaine et sensible, me dira-t-on.
11: Non, dira je, je, effectivement, mais tu vois, lors de la réunion, le PDG qui s'appelle Vichal Garg, j'espère que je le prononce bien, a expliqué... Sûrement pas, mais ce n'est pas grave, c'est sa punition. <rire> je, fais, je fais de mon mieux. Là. A expliqué que la décision avait été prise pour des raisons d'efficacité, de performance et de productivité. Et j'imagine que lui, ben c'est ça, renvoyer 900 personnes d'un coup, ça coche les trois critères qu'il vient de nommer. et pas d'air. Et c'est ça, il a envoyé aussi oh, il a envoyé un courriel en plus aux employés ah. L'histoire dit pas si c'était avant ou après Là, j'ose espérer que c'était avant Parce qu'après, t'as pas enduré ça Mais il leur disait, vous êtes beaucoup trop lent Vous êtes une bande de dauphins idiots Alors arrêtez, arrêtez, arrêtez tout de suite Vous m'embarrassez Ça c'est pas toi qui fais une joke C'est pas moi, je te jure, noir sur blanc C'est un courriel que le PDG a envoyé à ses employés Pour leur souligner On dirait qu que je
3: pense que c'est avant le
11: licenciement ben, c'est ce que j'espère, parce que tu viens de perdre ta job, puis en plus, tu te fais traiter de dauphin
3: idiot. Je trouve Dans que. C'est dauphin, c'est assez cute. Là. Oui, mais
11: idiot, c'est pas tant le meilleur ouais. qualificatif. Mais en tout cas, euh, il ne
3: gagnera pas le titre euh, du boss euh, de, de l'année. Non, je pense ça comme pas ça. Ben,
11: tout ce que je te demande, Geneviève, c'est que si tu as à me licencier, fais-le fais en face. Ben, je, je te prends FaceTime. Ah, oh, OK. FaceTime, okay. déjà,
3: j'accepte. <rire> Grande amatrice de vin, je suis devant l'éternel. Euh, quand soudain, que vois-je euh, un vin qui s'agence à mon biscuit préféré, l'Oréo?
11: Mais moi, cette nouvelle-là, Geneviève, <rire> m'a levé le cœur. Je pensais que c'était une blague. Toi, tu pensais que c'était le, les 900 personnes. C'est une nouvelle,
3: c'est une révolution.
11: Ah, écoute, un vin, donc la marque Barefoot, qui s'est associé avec Oreo pour offrir dès aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes curieux, là, vous pouvez le commander en ligne à l'instant. Mmh, je sais pas. <rire> Attends, vin, je vais aller voir. Un vin rouge au Oreo Tin.
3: Mais non, attends, c'est pas un, Attends, je veux juste être sûre que je comprends bien le produit, oui. C'est important. Oui, oui. Pas porter préjudice à Barefoot, là. Mmh. Euh, c'est un vin c'est un vin qui. qui pas qui reproduit, là, la, la, la saveur de Rio. C'est pour s'agencer avec. En fait, c'est un merge. En fait, c'est que tu
11: vas pas, c'est ça, boire du Oreo liquide alcoolisé. C'est pas, pas comme un ça. affaire
3: qui goûte, euh, le truc de chocolat favori ou le truc qui goûte la crème de la vanille et sa cul. Là. On n'est pas là, là.
11: Ben en fait, ce qu'on nous propose, ce qu'on nous promet, c'est des. Euh, on va, que dans la dégustation du vin, on va pouvoir reconnaître l'arôme des biscuits. Mais là, attends,
3: regarde, excuse-moi. Excuse-moi. Là, oui, excuse là
11: t'as vu la photo, t'as vu le petit, la
3: boîte là. Non, c'est sur le c'est déjà sold out? Il n'y en a plus. Mais voyons donc, ça a commencé à être en vente ce matin. Ben, C'est marqué sur leur bannière, sold out. Il n'y en a plus. Fini. Oh ben écoute, ils ont dû ça. faire bien
11: de l'argent. C'est le temps que des fêtes. C'était 25 chaque bouteille jusqu'à épuisement des stocks. Donc, ça, ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres. à ben, moins C'est quand même une bonne nouvelle, je pense. À moins qu'il y ait des demandes. Mais moi, ce que j'aimais quand même, c'était que le package, donc quand tu commandes ta bouteille, elle vient avec ces deux bouteilles de vin qui viennent avec à côté un petit paquet de mmh. Oreo pour que tu puisses déguster les mmh. deux en même Mais temps. Mais tu sais
3: que nous, on aurait même pas pu euh, avoir le privilège de goûter hein, parce que c'était même pas disponible au Canada. Oh. Mais non. Écoute, ben, on était épargnés. Ben oui. non, mais apparemment, euh, là, c'est soldat à l'échelle planétaire. En tout cas, si je me fie à, la, à leur bannière, c'est ce qui se passe. Donc voilà, on n'aura pas le grand privilège de goûter à ce délice. Ben, Merci, Carl. Salut.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Geneviève Peterson
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
3: Vous écoutez... Bien Peterson. On continue notre discussion sur la sécurité dans nos écoles suite à cette attaque envers un enseignant dans une école anglophone de Montréal. On est avec Kathleen Legault qui est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, bonjour. Euh, bonjour, Madame Peterson. Bon, disons euh, tout de suite que votre association ne représente pas l'école en question. Donc, euh, on ne va pas commenter cette histoire-là en particulier. Euh, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, là, je vais spécifier ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Ce serait un élève de 16 ans qui aurait poignardé son professeur euh, Maxime Canuel, plein de classes euh, à l'école John F. Kennedy. Et vraiment, c'est un établissement, comme je le disais, anglophone qui accueille euh, des jeunes d'âge primaire et secondaire. C'est sur la rue euh, Villeray Et bien entendu, le professeur, comme on le disait tantôt, avec Sylvain Drapeau à LCN, est hors de danger. Voilà. Euh, Madame Legault, évidemment, cet événement-là euh, remet sur le tapis toute la question de la sécurité dans nos établissements scolaires. Euh, on a eu toutes sortes d'incidents à Montréal impliquant des jeunes, des armes à feu. C'est euh, -ce un enjeu qui vous inquiète depuis un moment euh, à votre association, non?
12: Bien, un événement comme ça, c'est certain que c'est inquiétant, puis on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour le personnel, l'enseignant concerné, puis les élèves de cette école-là. Mais on, on sait que ces événements-là, c'est isolé, nos, nos écoles sont sécuritaires. Puis ce qui peut quand même être assurant, c'est la vitesse avec laquelle leur plan d'urgence semble avoir été déployé. Les mmh. policiers sont arrivés vite, on a confiné les élèves, donc on s'est assuré que la situation ne dégénère pas. Bien, ça, ça doit rassurer tout le monde, mmh. parce que chaque école a son plan comme ça pour réagir en situation d'urgence.
3: Oui, mais vous aviez fait notamment une sortie dans les médias, je pense que ça fait environ trois semaines, là, sur la, vo la montée pardon, de la violence armée à Montréal
12: oui, et ça, vous avez raison, ça nous inquiète. Mais ça nous inquiète parce que depuis quelques années, les services auxquels, avec lesquels on avait l'habitude de travailler dans les écoles, ben, ils ont diminué. On a moins de policiers sociaux communautaires pour travailler en prévention avec nous. On a sorti les travailleurs sociaux des écoles. On a pratiquement plus d'infirmières scolaires. Donc, on est content que le CIUS déploie là, des équipes là, quand il y a eu un, des événements comme aujourd'hui, mais mm -hmm. on, on déplore qu'on travaille pas davantage en prévention, ben, puis ça. de façon concertée, il me semble qu'à Montréal, on a, il y a des événements récents qui,
4: qui, qui,
12: qui inquiètent des élèves, des parents, mm -hmm. puis des, des, des membres du personnel. Il me semble qu'on devrait avoir un plan montréalais d'action où chaque... Euh, partenaire connaît son rôle pour s'assurer qu'on ne se dédouble pas dans les actions, qu'on n'a pas d'angle mort, puis que vraiment, euh, on est complémentaire dans ce qu'on hum. met en place.
3: Euh, Madame Legault, est-ce que vous direz qu'en général, euh, les écoles à Montréal sont sécuritaires?
12: Ah oui, certainement. Nos écoles sont sécuritaires, puis le personnel en place veille sur, sur les élèves. Cependant, comme comme euh, on l'entend, hein, on fait face à une pénurie de personnel.
3: Mais Donc, il, nous,
12: il nous manque d'éducateurs spécialisés, il nous manque de psychoéducateurs, il nous manque même d'enseignants qualifiés. Donc, ça complexifie notre travail. Puis, bon, c'est sûr que si on nous dit qu'on va investir euh, davantage dans la prévention, puis c'est le message qu'on a entendu euh, la vice-première ministre. Bon, c'est positif, mais on peut pas, ça peut pas être seulement ça la réponse. Il faut s'assurer que les actions sont bien planifiées, puis qu'on ce qu'on qu fasse, ce soit efficace et que ça nous permette de de régler le problème peut-être un peu à la source aussi.
3: Ben, oui, parce que j'imagine que ce manque de ressources-là, parce que les professeurs sont là pour enseigner, ils sont pas nécessairement formés pour faire face à des gestes de violence, là. C'est pas leur travail, c'est pas des policiers, c'est pas des intervenants sociaux, c'est pas des, c'est pas des psy.
12: Euh exactement, ils n'ont pas nécessairement les compétences pour intervenir, ils doivent être soutenus, mais, ou bien être outillés, là, selon les, les situations. Mm. Puis on doit mettre en place des actions de prévention dès le plus jeune âge. Ça commence dès que l'élève mais ça commence même avant, mais dès que l'élève entre à l'école. Donc, il y a une partie que l'école peut faire, mm. mais l'école ne réglera pas tous les problèmes, c'est bien c'est bien certain.
3: Oui, bon, on est aussi dans une réflexion sur le travail des policiers aussi, là, avoir une police oui. euh, de proximité, des policiers qui font du travail, euh, non pas euh, du travail communautaire, mais qui sont vraiment euh, connus par les populations et tout ça. Euh, puis, euh, est-ce que vous en pensez... Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas chauds chauds à voir la police autour des écoles là, pour euh, intervenir. Vous, vous en pensez quoi de ça? Des policiers de terrain là qui seraient ouais. formés pour ça?
12: ça. C'était ça, nos policiers sociaux communautaires. C'est des, des policiers qui viennent faire des activités, faire une partie de basketball avec les élèves, qui créent un lien qui sont pas juste dans des actions répressives, mais qui sont dans des actions éducatives, qui viennent sensibiliser sur la cyberintimidation, euh, qui viennent, euh, dès le plus jeune âge, la deuxième année, venir parler de la sécurité routière à vélo. Donc, qui créent comme ça un lien de confiance et on les voit pas juste comme des... Euh, comme des officiers de répression parce que ça c'est quand même important là quand on parle des armes à feu ça n'en prend des actions de, de répression mais quand on est dans les écoles nous on est dans un cadre d'éducation, de prévention puis d'accompagnement des élèves aussi. Donc euh, nous on y croit à ça hum. euh, pour la partie scolaire. Bon c'est sûr que pour pour le reste ben ça appartient peut-être à d'autres instances de se prononcer.
3: Oui, puis quand il arrive quelque chose comme ça s'est passé ce matin dans cette école à Montréal, l'information circule très vite entre les écoles. Moi, j'ai ma fille qui m'a texté parce qu'évidemment, là, tout le monde se parle avec les téléphones intelligents, les médias sociaux, puis là, l'information est déformée, puis ce qui se passe dans une autre école, là, ça se rend, puis c'est pas tout à fait ça. Euh, » Comment on intervient, comment on parle euh, aux élèves qui ne sont pas nécessairement euh, les élèves dans cette école-là? Là, parce que j'imagine que dans cette école-là, il va y avoir un, un plan d'intervention qui va être déployé pour accompagner les profs et les élèves. Là. Oui. Euh, mais quand il se passe quelque chose comme ça, les directions d'école, est-ce qu'ils ont des plans? Est-ce que vous en parlez avec les élèves, euh, avec les profs? Comment ça se passe?
12: Mais on n'a pas le choix de
3: l'aborder parce, parce que cette inquiétude-là qui est dans l'école où il y a eu l'incident,
12: elle se transfère dans nos milieux. Ça? On l'a vu avec le décès du jeune dernièrement il a fallu l'aborder dans nos écoles, en tout cas, nous, dans les écoles secondaires, parce que les jeunes en parlent, parce que ça les inquiète, parce que ça les interpelle. Donc, on ne peut pas faire autrement que, que d'aborder euh, puis de, de regarder aussi, peut-être que même certains de nos élèves ont besoin de soutien ça, euh, par rapport à à comment, euh,
3: comment ça les inquiète. Ben oui, effectivement, parce que bon, quand on est ado, on se fait toutes sortes de scénarios dans notre tête, puis c'est bien normal. Oui. Même les parents s'en font aussi, là. Il y a bien des parents qui nous écoutent qui doivent être excessivement inquiets en ce moment, là.
12: Oui, certainement. Les parents ont besoin d'être assurés mm. par rapport à ce qui se passe dans leur, à leur école, puis probablement que les écoles vont en profiter pour revoir, euh, juste euh, rappeler à tout le monde le plan d'urgence, le plan de confinement. Chaque école a la responsabilité là, euh, de d'être prêt à réagir ouais. si on est pris dans l'école. Donc, c'est triste événement là, mais ça nous rappelle nos responsabilités d'assurer la sécurité des lieux, mais aussi d'assurer le sentiment de sécurité mmh. de nos jeunes.
3: Bon, Dans tous ces incidents euh, qui impliquent des armes à feu, euh, puis pas nécessairement juste ça, les incidents violents en, entre les gangs, il y a beaucoup des questions des, des médias sociaux, de la façon dont la tension augmentait sur les médias sociaux, euh, ça, c'est une chose, mais je voulais vous poser la question sur les médias sociaux en général, le pouvoir qu'on les école, Parce que euh, c'est indéniable là, de le dire que les médias sociaux jouent un rôle fondamental dans la socialisation des jeunes. Ils se parlent là-dessus. Il, il y a des pages aussi qui sont créées, qui sont en rapport avec certaines écoles. Le contenu qu'on retrouve euh, est souvent problématique, porte à l'intimidation. Il y a même des menaces euh, comme direction, quand il y a des abus comme ça, là, euh, qui se déroulent en ligne, des dérapages sur les médias sociaux, est-ce que vous avez euh, un pouvoir d'agir? Est-ce que c'est comme si on dit, bien, écoutez, un incident qui se passe pas sur le terrain de l'école, ça concerne pas l'école? Parce que ça sent. moi, j'ai des incidents qui viennent à mes oreilles, euh, Madame Legault, de plus en plus là, de parents qui sont un peu dépassés puis qui se disent, OK, mais il y a des pages Instagram sur l'école de mon enfant, puis on sait pas trop quoi faire avec ça, là.
12: Euh, effectivement, c'est c'est pas facile à gérer, c'est un, ce sont des des incidents qui prennent de l'ampleur. Mais nous, quand ça concerne des élèves sous notre responsabilité, ouais. que ce soit des menaces physiques, des menaces verbales ou des menaces dans le cyberespace, dont on est informé, mais on va intervenir. On va intervenir si ça touche des élèves de notre école et et que. Et ouais, mais que vous n'avez pas a... le pouvoir de
3: faire fermer ces pages-là. Là.
12: Euh, on a nous, le pouvoir qu'on a, c'est l'éducation auprès des élèves, la sensibilisation auprès des parents. Puis euh, non, effectivement, on ne peut pas faire fermer des, des pages personnelles, mais on peut expliquer aux jeunes euh, les enjeux. Hein, on ne peut pas faire des menaces comme ça ouais, à je sans conséquence. Donc nous, on, on, est des, on nous sommes des milieux d'éducation. Puis s'il y a des actes criminels, mais là, c'est aux parents d'aller porter plainte là, pour leurs enfants. Mm. Mais nous, on, on reste dans, toujours dans notre créneau d'accompagner. Puis là, ça se peut qu'on ait, qu ait des sanctions aussi là, pour des gestes graves, mais Je toujours comprends. dans le cadre de l'éducation.
3: Et mon Dieu, ça doit être tellement compliqué à contrôler. Puis pendant ce temps-là, on a le président d'Instagram qui est le vent Sénat américain pour dire « ah Nous, on se préoccupe de la santé mentale de nos adolescents » alors qu'il y a plein de contenus problématiques qui circulent sur cette oui, plateforme-là. Oui.
12: Ouais. Malheureusement, Malheureusement, oui. beaucoup de parents ne savent pas que leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Ben Souvent, c'est nous qui leur apprenons. Puis là, je vous parle du primaire. C'est okay, nous qui oui, leur apprenons. Ça. Quand on gère une situation problématique, puis qu'on qu fait venir les parents pour leur expliquer les enjeux, puis là, ils le découvrent et ils sont vraiment étonnés. Donc, moi aussi, je pense qu'il y a peut-être lieu de regarder comment on va mieux outiller les parents pour qu'ils puissent mieux accompagner leurs enfants.
3: Oui, puis écoutez, là, moi, je me considère comme une mère outillée, là, puis parfois, je suis dépassée euh, par les événements, puis on ne peut pas être au courant de tout, on ne peut pas voir tout, puis quand ils ont 15-16 ans, on ne peut pas être toujours par-dessus leur épaule, donc c'est quand même assez complexe. Kathleen Legault, merci, qui est présidente merci. de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. On revenait sur le dossier de la sécurité dans nos écoles.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez
2: Geneviève Peterson.
3: Bon, on va se parler de jeux vidéo aujourd'hui euh, plus précisément du jeu NHL, le jeu auquel je n'ai jamais joué, mais auquel j'ai vu beaucoup de personnes de mon entourage euh, <rire> genre s'adonner euh, à des heures et des heures et des heures euh, de jouage de hockey euh, même que ça crée parfois des chicanes avec certaines chums. C'est épouvantable, je me confie. <rire> euh, là, il y a des hockeyers dans ce jeu vidéo culte, Mathieu. Oui,
9: c'est une très bonne nouvelle. Je veux dire, après le faire à friser, NHL embarque <rire> euh, Attends,
3: les... tu fais référence aux joueuses de hockey euh, canadiennes qui ont reçu des fers à friser euh, comme prix là, quand ils ont gagné pas, à la Coupe du Monde, je pense, ça?
9: Oui, exactement, les joueurs, les joueurs étoiles du match qui ont oui. reçu des fers à friser. Euh, une belle boîte. Euh... Exactement. Ben là, écoute, c'est un petit peu plus fun comme prix. e euh, qui a annoncé jeudi que les meilleurs, les meilleurs joueurs de hockey du monde vont être présentes dans, dans le euh, jeu vidéo NHL 22 dès janvier. Euh, la compagnie a signé un partenariat avec la fédération internationale de hockey sur glace. Euh, fait en, en mode de tournoi à jeu, là, je parle aux, aux gens qui jouent, là, que tu es oui. en tournoi ou en match par match, tu vas pouvoir choisir des équipes féminines ou des équipes dans lesquelles il y a des femmes. Des vraies euh, joueuses euh, là,
3: qui existent pour vrai, comme c'est comme oui, le cas oui, oui, des joueurs oui. masculins.
9: Oui, il va y avoir même euh, Poulain. Marie-Philippe? Euh, exactement, une des joueuses étoiles euh, du Canada qui va être disponible là-dedans. Et euh, le vice-président directeur général d'Esports Sports, il dit que l'arrivée des formations nationales féminines à NHL 2022 va être un moment important pour favoriser la diversité dans la communauté du hockey. Euh, je suis d'accord avec lui, mais je pense moi que c'est plus un move de business euh, pour plaire aux gamers qu'aux hockeyuses, parce que, regarde les statistiques, les, le gaming est en hausse totale euh, depuis une dizaine d'années. Oui. Et En 2006, il y avait seulement 38% des gamers qui étaient des femmes en 2021, c'est 45 Donc, selon moi, Money Talks, et euh, ça a mis ce mais... Monitax,
3: peux... ben, c'est cool, mais Monitax, en même temps, euh, je pense que c'est un geste oh, symbolique. Ben, ben, ben... Oui, oui, c'est ça, mais moi, là, euh, Frédéric Mockel, euh, qui est un ancien joueur d'hockey, disons-le, et qui a l'air d'aimer oui. ça jouer les ah. jeux vidéo, pose la question sur ça. Comment <rire> ils vont faire pour calculer les statistiques des joueuses euh, versus celles des joueurs? Parce que c'est vrai que normalement, dans ce jeu-là, les performances, c'est celle de la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
9: Écoute, on rentre dans des grandes théories de physique quantique. Ça a l'air qu'ils font ça avec des règles de trois et qui comparent <rire> euh, justement le nombre de buts dans chacune des ligues et le nombre de pénalités dans chacune des ligues pour essayer de faire quelque chose qui s'équivaut au niveau des stats, okay. mais ça va être une certaine une grosse, grosse gymnastique mathématique à faire.
3: Léa, est-ce que tu penses que les gars qui jouent à ce jeu vidéo-là vont vouloir euh, sélectionner des joueuses de hockey?
13: sont mieux en tout cas sont mieux. Euh, <rire> même, moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle ne serait-ce que je pense à mes gars, tu sais qui jouent tu sais pour les enfants là quand même que je sais pas ils aient accès à une espèce de diversité, qu'ils voient que des femmes aussi ça sait faire autre chose que se faire les ongles et les cheveux, tu sais c'est quand même un progrès. J'espère juste que ils vont pas tomber dans le piège de tout ce qui est une femme dans un jeu vidéo puis là ils vont nous faire des hockeyeuses qui ont l'air de, de l'aracroft avec des immenses totons genre oh my god, Il faudrait pas que ça soit ça hein. <rire> ah c'était ça, ça dans pas le pas. fond c'était ça, ça leur plan en fait, all along c'était juste pour sexualiser les joueurs ils vont jouer en bikini,
3: ils seront même pas bien Ok. Bon, oui. je c'est ça ils si
13: avaient fait un donné la
9: football, le football féminin c'était la lingerie football league ah oh wow ouais. Mais quand ouais, j'étais
13: petit, petite, je me souviens quand j'étais petite, je me qu'on jouait au Nintendo puis on jouait au soccer sur Nintendo en genre 1989 et les games s'arrêtaient pour qu'est-ce qu'on appelait des petites nénettes, alors c'était des espèces de petites cheerleaders qui arrivaient et qui bougeaient leurs pixels et c'était ça, la représentation des femmes dans les jeux vidéo dans les années 80. C'est quand même un grand progrès que maintenant, on met du talent au hockey. Tu sais,
3: C'est déjà ça. Oui, mais on est mais encore oui. dans des personnages féminins. Euh, Puis là, je parle pas de, de NHL, visiblement, là, mais dans, dans des jeux vidéo euh, très populaires, la personnification des femmes est, disons, comment dire, assez caricaturale. Oui. Euh, les, les, les silhouettes sont... sont <rire> de sens disons ça va, comme ça.
9: On va se le dire, le, le, le milieu du gaming, c'est un milieu de gars. Euh, c'est un milieu ouais. de gars, beaucoup souvent, en fait, très souvent solitaire, qui joue hum. en réseau. Euh, fait que, tu sais, du Lara Croft avec euh, une grosse poitrine, ça fait vendre énormément. Mais là... Ben,
3: oui. Mais, tant euh, que, que ça, de ça les gars de achètent de ça pour fantasmer sur un personnage en pixel. Moi, c'est ce bout-là que j'ai de la misère à comprendre. Ah,
9: écoute, aucune idée. Moi, quand j'étais jeune, là, euh, la petite chinoise dans Street Fighter, ouais.
3: oh, j'ai trouvé... Pour vrai? Mais oui! <rire> oh my God! Toi, tu t'en rappelles? Oui. Ah ouais. Oui. Ok. Bon, mais ben, il y a des gars qui fantasment sur des personnages de jeux vidéo de sexe féminin qui sont représentés de façon caricaturale. Je lisais dans la presse un reportage où on disait qu'elle allait avoir un personnage de jeu vidéo trans. Donc euh, voilà. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'on évolue dans plus de représentativité dans les jeux vidéo. C'est le reflet de la société, donc c'est quand même une une très très bonne chose. Je sais pas si je vais jouer, par exemple. Je dois vous confesser, là, je penserai pas. Je, pas de... À NHL <rire> ou au jeu avec la transe Avec
9: la
3: le transe ben, les jeux vidéo en général, là, je pense ouais, que ouais. j'ai essayé. Non mais j'ai joué tard dans ma vie pour vrai quand j'ai accouché de ma première fille j'étais en train de passer Resident Evil ça je m'en rappelle ah, mais ap après ça euh, on dirait que j'avais plus le temps ou j'avais plus cette énergie là ah, puis à ah. un moment donné les manettes sont devenues trop compliquées je suis tellement d'accord c'est là que je m'en allais mais même moi depuis qu'il y, qu qu y a une caméra qui regarde d'en haut et qu'une
1: caméra tu sais dans
13: notre temps là le bonhomme bougeait juste dans une dans ah. un sens. maintenant qu'on peut contrôler la caméra je suis comme non et non c'est bien
3: trop ça. mon pauvre cerveau un peu ça, plus ça. puis mon ami a encore un vieux <rire> Nintendo là avec la manette carré puis les quatre pitons, oui. je trouve que c'est vraiment le fun ben tu...
9: je vous donne le truc pour apprendre euh, à jouer aux jeux vidéo, il faut que tu ailles le temps et oui. pour avoir le temps, il ben, faut que tu te blesses fait que le best, que tu vas dehors ah! tu fais ton après ça tu passes <rire> deux semaines dans ta chambre puis tu connais tous les pitons
3: puis t'as pas le choix, Tu n'as pas le choix de, de comprendre l'espace spatio-temporel 3D des, des jeux vidéo euh, Exactement. on parle du Tour de France euh, Léa Ma
13: nouvelle préférée de l'année. Mais, la ma... okay. Mais oui, la madame qui a fait tomber tout le Tour de France parce qu'elle tenait une pancarte « Allez, papy, mamie » en allemand. Oui, oui, On s'en souvient au mois de juin dans une étape euh, très sérieuse du Tour de France. Oui. Elle s'est malheureusement mise devant le peloton et elle a causé un très grave accident et a fait renverser des dizaines et des centaines de cyclistes professionnels juste terrible. avec sa pancarte. C'est ma nouvelle préférée parce que je trouve que c'est l'illustration même de « shit happens ». Là. Tout le monde se mettait à sa place, tout le monde était comme « ouch, comment je voudrais pas être elle ». Je veux dire, la honte totale, elle était allée se cacher, ça a pris du temps avant qu'on la
6: retrouve.
13: Euh, Puis là, on disait « bon, il n'y a pas mort d'homme quand même, qu'est-ce que tu fais à quelqu'un qui a créé un gigantesque accident comme ça ?» Mais c'est
9: elle-même qui s'est rendue sous la pression, hein
13: ah oui, c'est ça. Elle, elle, a finalement, elle a finalement été allée puis, au poste. Pour ah, Je oh, mais attends, une... on ne l'avait pas,
3: ma... ca... pas capté ça sur le caméra. Elle était, était incognito jusqu'à présent.
13: Non, non. C'est-à-dire euh, ben, qu'on la voyait, mais elle avait une casquette et des lunettes. Ah, oh, OK. Puis, fait qu'on ne euh... savait
3: pas c'était qui, vraiment.
13: Non, c'est ça. Puis il a fallu qu'elle se rende. Mais là, donc, le procès a finalement eu lieu.
3: Oh, mon Dieu. Euh,
13: les avocats de la défense demandaient quatre, euh, quatre mois de prison, quand même. Ben, là, pour une, que, une pancarte, elle n'a pas voulu ça, là.
3: Franchement. Ben non, mais c'est
13: ça, mais finalement, elle s'en sort avec 1200 euros d'amende, donc environ dollars. Euh, et puis, elle a dû donner un euh, euro symbolique à l'Association des cyclistes. Alors ça, je ne sais pas exactement pourquoi, je veux dire, c'est presque une insulte de donner un euro. Je veux dire, OK, c'est symbolique, mais bon, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon, tant ça, mieux, c'est C'est quand même,
9: même l'équivalent de, de 14 canadiens.
13: <rire> <rire> exactement. <rire> Euh, ce qui est une heure de salaire au pied de cochon. C'est quand même quelque chose. Euh, puis, euh, mais tant mieux pour elle, c'est juste une amende. Euh, et puis tant mieux pour moi, parce que ça m'a donné une idée de déguisement d'Halloween. Euh, à l'Halloween, je me suis déguisée en cette madame qui représente pour moi euh, juste euh, une belle fable euh, de cette année qui se résume en shit happens tout le monde. Ça arrive, des fois, tu crées un gros accident avec des coureurs professionnels cyclistes qui ont des vélos à 100 000$. Juste parce que tu as écrit Allo, papi, mamie, sur une pancarte. Est-ce que le les gens, ils
3: comprenaient-tu -il en <rire> quoi tu étais déguisé? <rire>
13: Mais oui, je l'ai ben sais, moi je vais pas dans la rue. Là. Moi, je okay, ne okay. pas dans Halloween. ça sert juste à me prendre ma photo et de mettre sur Instagram. Ça, tu vois, c'est ça, c'est comme ça que je passe l'Halloween. Voilà,
3: avec ton manteau jaune, puis tes lunettes fumées, oui. là, tu m'envoies une photo. Bon, très réussi. Donc, oui. cette oui. madame euh, qui devrait oui. payer une amende et remettre un euro à l'association des services. Ben, Mais euh, nouvelle insolite de l'année, euh, une, oui. une fausse bonne idée qu'elle a eue. Pauvre tue, t'as dû tu la regretter, sa pancarte? T'en en feras hey. plus jamais de sa vie. Non. <rire> à demain. <rire> à demain, bye. bye.
2: Culture et société.
3: Ah, vous l'avez reconnu, cette chanson éponyme de la série qui est tout autant, Sex in the City. On sait que c'était aujourd'hui que sortaient les deux premiers épisodes. Oui, les deux, parce qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur les médias sociaux, là, selon la plateforme à laquelle on est abonné. En anglais, ce sont deux épisodes qui sont disponibles de cette nouvelle mouture de la série qui s'appelle... « And Just Like That, où on retrouve Carrie, Charlotte et Miranda, 20 ans plus tard, Anaïs Gertin-Lacroix est là pour nous en parler, mais surtout nous parler de la bisbille autour ah. de, ben oui, de Sarah Jessica Parker et de l'actrice qui incarne Samantha Jones, qui n'est pas là, Kim Cattrall. Kim Cattrall qui est à Londres, non? Dans dire, la série, oui, on oui, ben, ça avait coulé aussi, là.
14: C'est ça, là, ça avait coulé. Euh, bon, donc là, pourquoi, le pourquoi tu comment là? vais juste situer les gens. Ça date pas d'il y a deux jours, tu comprends, cette fameuse guerre-là entre ces deux actrices-là, et ça remonte même en 2004, là, ça date pas de guerre, Geneviève, euh Geneviève, au Emmy Awards, donc les trois actrices, Cynthia Nixon, Kristen Davis, entre autres, et S.R. Jessica Parker, étaient assises ensemble, alors que Kim Cattrall était assez plus loin, qui est pas allé rejoindre Geneviève les filles durant la soirée après, pour aller siroter un verre de cosmopolitan. Puis y a... Non, non, mais c'est vrai que souvent, on s'attend, au même titre, euh, qu'au Québec, exemple, Guillaume Lepage, on pense tellement qu'il était en couple avec Sylvie Léonard. On s'attend vraiment à ce que les quatre filles de Sex and the City soient les quatre amies comme les quatre de euh, quatre filles et un jean. On dirait qu'on s'imagine les voir ensemble, justement, dans la vie comme elle. Ouais. C'est pas ça. Et la soirée même, en 2004, elle avait dit à des journalistes, et je la cite, « Nous sommes des actrices professionnelles, nous avons des vies séparées. » euh, Je pense que le message est clair.
3: Ça voulait dire en et bon euh, français, euh, « On ne se tient pas ensemble dans la vraie vie. <rire> »
14: On, est, on travaille ensemble, on est des collègues, on est professionnels, mais on ne se met pas ensemble dans la vraie vie. Et là, quelques temps plus tard, en entrevue avec Jonathan Ross, elle est arrivée disant que tout ça, ça avait coulé aussi. Au niveau monétaire, en fait, disant qu'elle faisait partie de la des six, des six saisons, au même titre que les autres. Donc, le cachet et tous les revenus de Sex and De City devraient euh, être séparés équitablement, tu comprends. Donc là, on comprenait aussi que Kim Cattrall avait sans doute un moins gros budget que Sarah Jessica Parker. Oui, et là, parce que, attends,
3: attends, pour ceux là qui, oui. qui peut-être n'ont euh, pas suivi tout ce qui se passe au autour de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, euh, c'était la star. C'était celle-là qu'on suivait davantage, là, cette journaliste euh, qui écrivait euh, sa colonne, Sex and the City, oui. d'où le nom de la, de la série. Mais, mais la série est tellement devenue populaire. Moi, j'ai l'impression qu'on n'avait pas anticipé un tel succès, là, premièrement. Là. Je pense qu'on
14: n'avait pas anticipé ouais. un tel succès. Que tout le monde exactement. deviendrait
3: célèbre, là, dans le fond. Là, pas juste Sarah exactement. Jessica Parker.
14: Puis, tu sais, Samantha, son rôle qui mettait de l'avant la sexualité... C'est vrai, t'es la
13: cochonne. ...épanouie. Non,
14: mais son rôle est extraordinaire. Puis, il y en a plusieurs. Moi, souvent, quand on parle de Sex and the City, tu sais, Samantha euh, a littéralement, par moments, volé la vedette. Elle faisait énormément jaser. Donc, c'est sûr que, tu sais, je peux comprendre pour sa part, mais comme tu dis, je pense qu'on s'attendait pas à un aussi gros succès. C'était à la base, Sarah Jessica Parker, mm -hmm. elle qui est devenue aussi plus tard productrice. Mais bon, au niveau monétaire, là, ça commençait à être assez euh, difficile. Les filles en entrevue un peu plus tard, quelques années plus tard, disaient, bon, non, ça, on s'entend quand même bien, jusqu'à ce que Kim Cattrall, aux entours de 2013, ait rencontré Pierce Morgan. Et là, sur le plateau, elle a dit qu'elle avait vécu une relation toxique avec Sex and the City, que Sarah Jessica Parker aurait pu être plus gentille que ça, qu'elle a vraiment été mise à l'écart des trois filles. Et c'est une des raisons pour laquelle elle n'aurait pas voulu revenir dans le troisième volet du film, qu'il devait y avoir un troisième volet. Et là, elle serait arrivé Kim Cattrall avec des exigences Là, hors du commun, elle qui avait d'autres projets là, euh, sur la table de cinématographique là, elle disait, ben moi je vais revenir prendre mon rôle de Samantha, si vous produisez mes autres films, et finalement on aurait dit non donc elle aurait littéralement saboté imagine-toi Geneviève, la, le troisième film j'ai mais...
3: okay. envie de te dire que <rire> C'est pas une grosse perte parce que les films c'était pas, euh, pas tout à fait la même chose que les la série.
14: C'était pas la même chose. Le deuxième a connu un moins bon succès, mais les vraies de vraies femmes. Tu sais, on oh, les vois, a tous aurait... écoutés quand ça même
3: là. C'est ça, on
14: l'aurait tous écouté. On serait allé le voir au cinéma, mais non, c'était vraiment ailleurs. Les gens qui ont seulement vu les films, vous savez pas ce que c'est Sex and the City. C'est comme tu peux pas parler Nirvana en parlant juste de Smell Like Spirit. Ça marche pas. fais tes études. Donc,
3: euh, pour finir... <rire> Va à l'école <rire> vraiment... de Sex and the City. Va
14: à l'école la vie, c'est ça. faut que t'écoutes la série de Sex and the City pour vraiment comprendre l'essence. Moi, j'ai
3: tout réécouté cet été. Okay. Hein, en passant, là... Euh, puis, pas, c'est peut-être parce que j'avance en âge et que je m'identifie plus aux héroïnes, là, mais j'ai trouvé que ça avait quand même pas mal bien vieilli, là.
14: Ben oui, il y a certains aspects qui ont moins bien vieilli de mmh. Desjardins l'a mis dans son livre mais somme toute, moi je trouve ça encore très délicieux, j'ai encore des ben. rire quand je vois ça, j'ai encore envie d'aller à New York ben oui, elle, mais oui siroter un verre à 45$ Puisque tu ça? fais
3: référence au livre euh, d'Inja Desjardins Mr. Big ou la glorification des amours ouais. toxiques, euh, moi je, quand j'ai revu l'épisode parce que j'ai écouté l'épisode 1 ce matin euh, ça m'a quand même donné une autre perspective des personnages, mais tu Inza aime la série d'amour. là, c'est pas un euh, désavis oui, envers cette série-là. C'est peut-être... Peut euh, oui, oui c'est euh, ça, une relecture des, des, de la relation. Parce que la relation avec, euh, avec Mr. Big, entre Carrie et Mr. Big, bon, il euh, y a des gens qui sont team Mr. Big, il y a des gens qui sont team Aiden, et ça, ça Aiden. continue encore aujourd'hui. La, la toile est, est déchirée. Donc là, euh, cette chicane-là, euh, parce que elle n'est pas là, Samantha Jones, dans, dans And, And Just Like That, tu sais. Non, elle n'est pas
14: là. Même dans la on va voir justement qu'un froid entre les amis, Puis juste pour te dire à quel moment que ça a vraiment éclaté, c'est en février ouais. 2018, Geneviève, le frère de Samantha sa de, de Kim Catchwell, est décédé. Euh, et à ce moment-là, elle l'a mis sur les médias sociaux et Sarah Jessica Parker sur Instagram a répondu, bien français ses condoléances. C'est à ce moment-là que Kim Catchwell est sortie, disant, là, il y a comme une crimine de limite, là, à essayer d'avoir de l'air de la fille sympathique. C'est disant, on n'est pas amis. Là, c'est comme, c'était juste attaché du capital de sympathie, d'avoir de l'air de la fille gentille, mais si tu aurais pu l'être pendant des années, pourquoi tu prends la peine de m'écrire sur Instagram?
3: Et Mais pourquoi elle, elle avait son linge sale en public à ce point-là? Ça, ça, je me pose la question.
14: J'ai l'impression que tout le monde mettait de l'avant, euh, tout, tout le monde semblait dire que Sarah Jessica Parker était extraordinaire et que c'est Kim Cattrall pour sa part qui était vraiment... Euh, était vrai, pas, là, qui était pas fine voulait de l'argent, même il n'y a pas si longtemps encore le fameux Monsieur Big en question, parce que dans la vie cet acteur-là est aussi euh, l'ami également de Sir Jessica Parker, donc il a pris aussi la défense récemment de Sir Jessica, disant tu était team Sarah parce que Kim Kardashian pour sa part a euh, dit des choses qui n'étaient pas nécessairement réelles, mais là on est dans là, on est dans le gossip là, c'est vraiment ouais, ouais. laquelle, puis on aime ça, là. moi je pense aussi là, les tableaux les producteurs Parlez-en bien, parlez-en mal, mais tout le monde voulait savoir, est-ce qu'il y a eu vraiment une guerre entre ces deux-là? On ne l'a pas tué comme on pensait peut-être dans la série, puis Sarah Jessica Parker à Oprah il y a quelques années, a dit euh, que Samantha Jones, le personnage pourrait être toujours, il n'y a personne d'autre que Kim Cattrall qui va pouvoir l'interpréter, donc peut-être qu'elle pourrait revenir s'il y a une deuxième saison, c'est ce qu'on laisse même sous-entendre. Je pense mais, que c'est pas mal chose choses fait,
3: faites, moi c'est ce que je lis entre les lignes, là, parce qu'il y a tellement d'articles sur la question, mon Dieu, on dirait on parle d'un sujet d'une grande importance, mais, mais c'est bien fait quand même, euh, pour ceux, je ne vais pas, euh, inquiétez-vous pas, spoiler rien, divulgâcher rien. Euh, dans ce premier épisode, on parle tout de suite là, du fait que, bon, euh, le personnage de Carrie et Samantha sont en froid. Donc, ils ont comme transféré euh, le froid de la vraie vie dans, dans le froid euh, fictionnel. Mais, mais ça a tellement été loin, cette affaire-là, en ailleurs, que même Chris North, euh, qui interprète Mr. Big, euh, a pris la parole publiquement. Là. Oui.
14: Il a pris vraiment, c'est ça, la parole pour défendre Sir Jessica Parker, notamment dans le Los Angeles Times, disant que Sir Jessica Parker euh, avait été était une bonne personne, si on prend, et que Kim Catchwell avait vraiment dressé comme un portrait d'elle qui n'était pas la réalité. Donc là, les deux pitch des bananes, euh, on voit Chris qui a vraiment pris son il a pris un, le, son son, son euh, son son côté là c'est quoi l'expression j'aime bien il a pris son camp bon, c'est ça oui, il a choisi <rire> son
3: camp il a pris son je bord <rire> son camp Oui
14: Et
9: je j'écoute
14: il y a personne de tout blanc, puis il n'y a personne de tout noir là-dedans. Puis il y a, a des, a des égos d'actrices de
3: aussi, là, des, de l'argent qui est en jeu. Puis on sait, là, quand il y a des productions ou quand il y a des co-animations, c'est rare que ça se termine bien. Il y a tout le temps des gens qui sentent qu'ils sont moins importants, qui sont moins bien payés, qui sont moins aimés. Tu c'est très rare qu'il n'y ait pas de bisbille. là. On s'entend-tu?
14: oui, des backspeed boys, ils semblaient quand même bien gérer le fait que c'est celui qu'on qu trippait le moins,
3: si je ne trompe pas. Oui, mais c'est des seuls. Pauvre petit chat! Non, pas de oui. pitié. <rire> ouais, en tout cas, oui, oui, tu as, as, as peut-être raison, là, mais il me semble qu'on a plus plusieurs... oh, Mais
14: moi, je te pose une question, vu que je n'ai pas encore eu le temps de tout écouter. Mais là, comment, tu
3: comment, tout tu fais pas, comment tu fais pour ne pas l'avoir écouté? Moi, à 8h30 ce matin, je l'ai écouté. Je, je l'ai vu popper, puis j'ai dit, ah, non, je vais l'écouter ce soir, puis je n'ai pas été capable. Ben, C'est ça,
14: vous mais j'avais vraiment pas le temps. Tu comprends? Il y a des journées comme ça. Non, moi, j'avais pas, pas le temps, mais
3: j'ai pris le temps euh, j'ai laissé la vaisselle sous ton toit. Ben Écoute, comment j'ai trouvé euh, les personnages? Euh, c'est sûr que c'est des personnages pour lesquels je suis nullement objective. Là, on va se le dire. Euh, je les aime. Ces filles-là, je les connais. Elles sont dans la télé depuis tellement d'années. Euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, honnêtement. Là, euh, moi, ce que j'ai vu, j'ai trouvé, par exemple, que le désir, puis vous l'écouterez, je suis curieuse de savoir ce que tu vas en penser, Annelies, quand tu vas l'avoir vu. Euh, le côté, on la
14: semaine prochaine. Oui,
3: mais vouloir ouais. mettre ça au goût du jour, là, euh, en parlant d'identité de genre, euh, du fait qu'on ne peut plus rien dire, euh, les woke. J'ai trouvé que c'était un peu trop appuyé. À certains moments, qu'on ressentait comme le besoin d'être moderne, euh, de, se, de se prononcer sur ces questions-là. en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir les filles à quel point elles sont maladroites là-dedans aussi. On, on les sent un peu dépassées par l'époque. Peut-être peut-être comme les gens qui ont ce là en ce moment. Je ne le sais pas. Il y en a une qui a 55, je pense. Mais, mais je trouvais ça gros, un peu, honnêtement. C'est la seule affaire. Sinon, il y a un punch incroyable à la fin d'épisode 1, mais je peux pas, je peux pas le révéler. Anaïs, mais je Les pense tenues que... sont magnifiques. Exactement. Tout est beau. Ah. Donc, vas-y, va écouter oui. ça. On se retrouve. C'est sûr. Voyons
5: danser. Oui. <rire> à demain.
3: Merci, ouais. tout le monde. Ouais. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.